0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do The Game Stone. Este é o nosso episódio número 227 um, Onde vamos falar, como o nosso tema central, um pouco da Capcom uh, como um todo Desde a sua gênese até uh, ao que eles andam a fazer hoje em dia Antes disso, uh, eu sou o Ivo Leitão e comigo temos o Arnold Schwarzenegger Temos também o Ivan Cordeiro
1: Como é que é, people?
0: E o Carlos Nunes Alô, pessoal e diria que se calhar sem mais demoras vamos começar por onde começamos sempre uh, Que é o Back in the Day, aqui dirigido pelo Ivan
1: Yeah, alright, Back in the Day, as always Portanto, vamos começar em 1985, 38 anos atrás pelo Wrecking Crew Que é o quê? É um jogo de ação uh, desenvolvido e distribuído pela Nintendo uh, Originalmente é um jogo de arcade para o sistema um, Nintendo Versus Acho uhum. que é esse o nome, é o Nintendo vs. Uh, que no fundo é um, É uma Famicom <risos> dentro de um Arcade Cabinet. Em termos de hardware, não difere muito daquilo que é uma Famicom ou uma NES. Uh, esse, esse sistema de hardware teve. Agora, é off-topic, mas esse sistema de hardware ainda teve muitas coisas uh, desenvolvidas para ele uh, antes de irem para a, a NES ou Famicom, tipo o Ice Climber ou uh, neste caso o Wrecking Crew. Um, sei lá, houve, houve vários Duck Hunt, uh, cenas assim uh, E acho que foi uh, Ali na segunda metade do século Ai, ah, do século Dos <risos> anos 80 Que essa arcade cabinet teve, teve muito na berra por parte da Nintendo foi, Houve muita coisa que foi feita lá uh, E depois uh, desapareceu Enfim, voltando ao Wrecking Crew uh, Este jogo teve o Yoshio Sakamoto como principal criador, principal designer uh, Que também é conhecido por ser o designer do Kid Icarus E ficou okay. para sempre associado à série Metroid Sendo que uh, foi um dos designers no primeiro Metroid E depois acaba por ser o diretor no Super Metroid, no Metroid Fusion E no Metroid Zero Mission e no Metroid Samus Returns Portanto, esteve uh, muito envolvido, envolvido no desenvolvimento dos Metroids uh, 2D uh, Curiosamente, eu por acaso fui e não, tinha, não teve um envolv nenhum envolvimento direto com o Metroid Dread. Um, não tenho a certeza porquê. Mas pronto, foi um estúdio diferente, não é, Mercury Steam? Uh, se calhar até teve o seu input, mas não, não teve nenhum job diretamente related com, com o Metroid Dread. Ah, uh... se calhar já morreu. Não, não morreu, não, não morreu. Está tá bem a de saúde Uf, com 63 é, tá... anos. <risos> <risos> acho que é 63 que eu há um bocado de viver, acho que é isso. Ah, um... No Wrecking Crew, uh, controlamos o Mario ou o Luigi, se formos o segundo jogador. Portanto, é mais um jogo com o Mario. Um dos primeiros jogos a ter o Mario que não se chama Mario. <risos> Sendo que o primeiro jogo onde o Mario aparece não se chama Mario. Mas, pronto isso já é outra coisa. Um... E em cada nível temos de destruir uma quantidade, de uma série de objetos uh, que, que está uh, pelo nível e, entretanto, somos perseguidos por vários inimigos. A estratégia passa por perceber em que ordem é que vamos destruir os objetos, uh, já que em certos níveis podem tornar-se até impossíveis de completar. Uh, por exemplo, há, há níveis onde, onde nós temos que destruir uh, escadas uh, que estão no nível Uh, e se não tivermos cuidado, não conseguimos voltar uh, as escadas mais acima para conseguir destruir essas escadas. Uh, portanto, temos de ter uh, cuidado com o que fazemos no Wrecking Crew. Uma curiosidade engraçada. Neste jogo, o Mario tem um martelo. Tal como ele tinha no, no Donkey Kong. Então, no Donkey Kong, ele também tem um martelo. Quando vocês apanham uh, uma cena, ele tem um martelinho que destrói os barris que o Donkey Kong vai, vai mandando. Uh, e neste jogo, ele também tem um martelo. E neste jogo, ele não salta. E eu fiquei naquela... Ok... Estranho, uh, certo? Bem, o design do jogo é mesmo para não saltar, como é óbvio Mas uh, no manual do jogo para a NS Diz que ele não consegue saltar porque o martelo é demasiado pesado Portanto, este martelo é muito mais pesado <risos> Do que o martelo do Mario no Donkey Kong Pá, achei faz, faz é bem sentido, interessante faz <risos> Achei bem interessante uh, Enfim é isso para o Wrecking Crew, é um jogo engraçado se tiverem curiosidade em experimentar coisas mais antigas da Nintendo acaba por ser um jogo ali dos primeiros 5 anos da Nintendo já agora, a versão de NES sai em 85 mas a versão de arcade sai um ano antes 84, alguns em julho que eu agora não me lembro qual é a data portanto estamos a falar de uma coisa dos primeiros 5 6 anos da Nintendo se tiverem interesse nessa Uh, fase inicial daquilo que foi a Nintendo o Wrecking Crew é uma, uma cena fixa para vocês explorarem uh, vou só aqui ao chat no instante uh, para dar as boas vindas aqui ao João Teixeira como é que é João? Ele diz Crapcom, retirem o que dizem não retiro, man. não retiro porque infelizmente eles fizeram o Resident Evil 6 mas a gente já lá vai <risos> <risos> uh, mas depois, voltar, que...
2: depois, depois perderam o um R portanto...
1: exatamente, exatamente por isso é que eu meti de Capcom a Capcom passando, passando pela, pela Crapcom <risos> faz sentido mas por ac... ele disse que por acaso achou que isso foi fraquinho. Uh, já lá vamos, também vamos falar sobre, sobre isso aqui, aqui, ali à frente. Uh, salvage Gaming, boa noite, Ganda salvage como é que é, meu? Uh, vi que deixaste um ganda comentário no último episódio e a gente já lá vai, está bem? Uh, o Carlos uh, tem isso aí anotado. E já vamos comentar isso. Tenho, tenho um comentário. Uh, tenho alguns comentários ao teu comentário. Mas <risos> tudo coisa saudáveis. Um... O João Moreira, como é que é, João? Uh, mais uma vez vamos ser a companhia do João enquanto trabalha. Uh, João, uh, ainda bem que conseguimos ser uh, uma luz ao fundo do túnel. <risos> um, ao Pantera Player, Daniel Silva, Nuno Lourenço, Dante Seb, João71 e Bialex. Está cá a da malta, como é que é, pessoal? Bem-vindos a todos ao Gamestome. Vamos continuar então no uh, Back in the Day para falar do Devil Dice. Já agora, alguém nos comentar aí na, no, que esteja a acompanhar jogou o Devil Dice. É que o Devil Dice é daqueles jogos obscuros não, não. da PlayStation não. 1, mas que é boi da é, é bem engraçado. Não este é consigo. um jogo. Ok, faz, faz parte daquele leque de Mr. Domino, Devil Dice, uhum. Kurushi, <risos> aqueles jogos de puzzles uh, cooler world uh, estranhos da PlayStation 1. Uh, mas yeah, é um jogo de puzzles uh, desenvolvido por uma empresa que é a Shift, que não consegui encontrar informação sobre ela. Uh, e foi um, distribuído no Japão e aqui na Europa também pela própria Sony, portanto a Sony olhou para isto e pensou hmm, this is cool, e ninguém deve estar interessado em distribuir isto porque é uma cena bem fora da caixa, so we'll do it <risos> portanto bem. eles é que distribuíram isto por cá yeah, ainda bem, uhum. uh, o jogo por acaso é bastante porreiro uh, nós controlamos uns diabinhos, como podem ver se estiverem a ver em vídeo uh, que andam por cima do, dos dados uh, ou não e podem passar de um dado para o outro ou podem fazer rolar o dado. E o objetivo acaba por fazer uh, por ser fazer com que os dados tenham a face igual virada para cima uh, para uh, fazer tipo uma linha tetris, vá, uh, diga-se assim. Uh, e quando a linha tetris, entre aspas, está feita, os dados começam a afundar. Uh, esses stages que estás a ver são stages mesmo de puzzle, mas tens outros que são tipo de battle, que são bem engraçados. Em que quando eles começam a afundar, tipo um para um, ou seja, o jogador contra o computador. Yeah, exato. Um, esse modo é mais engraçado, porque esse modo, conforme os dados vão descendo, nós podemos adicionar faces ao dado, fazendo chains, um, isso depois faz com que nós tenhamos mais pontuação do que o adversário, é o que nos leva a ganhar uh, ao adversário. Portanto, é um jogo engraçado, uh, é um jogo de puzzles muito único, nunca vi uh, nada do estilo do Devil Dice, uh, mas também a verdade é que nunca vi nada do estilo do... Do Kurushio ou assim do do Mr. Género. Domino. Oh, do Mr. Domino, exatamente. Um, portanto, é, é um jogo muito único uh, e é um jogo giro de, de puzzles. Se quiserem experimentar algo diferente, o Devil Dice uh, is the way to go. Eu acho que por acaso o Devil Dice uh, ainda é daqueles que se encontra relativamente barato. Deixem-me só ver aqui. Uh, yeah, é um jogo de 30 euros nada de especial, certo? Uh, eu acho que o único. Desses que eu falei que é mesmo Um bocado inacessível é o Cooler World Ok uh, O Cooler World, yeah, é jogo para senhor Basicamente, não é inacessível Mas é um bocado chato uh, O Cooler World é o mais caro, mas os outros todos O Mr. Domino, o Kurushi e o Devil Dice uh, São jogos relativamente acessíveis E uh, se tem uma Alguma preço pela Playstation 1 E gostam das coisas diferentes que foram aparecendo Pela plataforma ao longo dos anos Acho que o Devil Dice uh é um desses que vocês deviam experimentar All right. e passando por último aqui ao Descent 3 que é o quê? Uh, no fundo é, o é um first person shooter hum, só que ao mesmo tempo não é bem um first person shooter porque nós controlamos uma nave nós falámos aqui há uns tempos do terminal velocity, lembram-se? Uh,
2: isto é quase como uh -huh. se fosse
1: yeah, isto é quase como se fosse um Terminal Velocity, só que os cenários são todos em túneis Já. e fechados. e yeah. é, pá, eu, eu quando era miúdo, eu joguei o Decent 2 e não faço ideia se eu acabei ou não, mas sei que joguei bom, é o Decent 2. É, Pá, arranjei, pirateado, não sei o quê Foi um jogo que na altura bateu bem E achei muito engraçado na altura porque era bué da complexa Tinha bué da teclas uh, diferentes Para fazer mais vari... a maior variedade de coisas uh, possível Eu joguei a versão de PC Portanto, Na PS1 não sei Porque o, o primeiro Descent e o, de... e o segundo saem para, para Playstation 1 Têm essa versão não é. que Eu nunca joguei Não sei se é boa ou não uh, Mas até é possível que venha a jogar o primeiro Descent Quando fizer na versão de Playstation 1 we'll see. Mas pronto Andamos sempre por, por coisas assim meio fechadas, um, túneis e não sei o quê, um, e, e torna a experiência do Descent muito diferente do estilo de jogo que costuma ser estes first-person shooters uh, com naves na, na primeira pessoa, um, até porque torna as coisas muito claustrofóbicas, o que não é muito comum, não é? Por exemplo, uhum. quando olhamos para um, um Star Wars arcade, não é? Em que andamos no espaço, a, a distribuir lasers pelas naves e não sei o quê, temos uma liberdade muito grande. E no Descent embora nós tenhamos muita liberdade, é muito claustrofóbico porque é tudo ali naquele espaço muito, muito fechado. E mas eu acho que isso faz parte da experiência única que o Descent consegue oferecer, que eu não sei se existe outro jogo tipo Descent, eu pelo menos não joguei nenhum que me fizesse lembrar este, este jogo. Ah,
2: uh, acaba por ser mais como um, um Doom ou um Quake, só que em, com gravidade zero e com corredores sim. ainda mais apartados.
1: Certo. <risos> certo. Eu, não, eu não tenho a certeza, mas eu acho que a nossa nave sofre dano se nós batermos nas paredes. Eu não tenho a certeza do que estou a dizer. É, mas mas tenho sofre esta dano.
0: <risos> por acaso, nunca joguei. Não, não é, sei dizer tão É pá... <risos>
2: Temos que andar sempre com muito cuidado, então
1: eu acho que sim. Por isso é que yeah, essa cena dá com cuidado. Eu, eu lembro-me um bocado disso, mas não sei se sofre dano ou se acontece outra coisa. Mas sei que andar às, a, a, às marretadas às paredes não era propriamente uma coisa uh, fantástica. No uh -huh. dessa, pelo menos tenho essa noção. Se calhar estou completamente enganado porque não jogo isto há, há 25 anos, ou something like that. <risos> um, enfim. O... Descent 3 foi bastante bem recebido na altura quando saiu, por acaso. Teve, as, as notas são todas muito boas. Uh, para vocês terem uma noção, pá, uh, a Computer Games Magazine deu 4 estrelas em 5, a Game Pro, a Game Pro deu 4,5 em 5, o GameSpot deu 9 em 10, o IGN deu 9 em 10, o PC Gamer deu 93%. Portanto, teve boas análises, certo? Mas foi um autêntico fracasso de vendas <risos> uh, e acabou por ser o último jogo a sair da série e nunca mais saiu nenhum uh, Descent. É que então, anexeu que isto mesmo? Isto sai em 99. Yeah. Yeah. Uh, que digamos que para a altura já não era algo novo, certo? Nem revolucionário. O, yeah. o primeiro Descent, quando sai, uh, estamos a falar de que? Uh, 90 e poucos. Deixa-me ver Foi aqui.
0: 94, 95.
1: Sim. É. Yeah. 95. Esse yeah. por
2: acaso é. cheguei a jogar.
1: Pois, este quando sai, o, o primeiro Descent é, é, é revolutionary certo? É uma coisa é uma coisa nova, fresh. Mas o Descent 3. Nem por isso. Bem, foi um fracasso autêntico de vendas. O jogo vendeu muito pouco. Um, para, pelo menos para aquilo que se estava à espera. Uh, e este Destiny 3, embora seja muito bom, um, foi desenvolvido por outra equipa até dos primeiros dois. Porque os primeiros dois jogos desta série são desenvolvidos pela Parallax Software, que nós hoje em dia conhecemos como Volition. Ah. Que fez os Saints Row e, e afins. Uh, e estes foram, este Destiny 3 foi feito por uma empresa que é Outrage. Que só fez dois jogos, fez o, o Descent 3 e fez o Alter Echo para a Playstation 2. Uh, se, portanto pela, a, pela qualidade do Alter Echo uh, ficamos a perceber porque é que só fez uh, dois jogos. <risos> <risos> Na verdade estes, estes dois primeiros Descents foram os primeiros jogos que a Volition desenvolveu. Foram mesmo os primeiros dois jogos dessa, dessa empresa. Em... 95 e o Decent 2 que sai em 96, portanto, no ano a seguir. Uh, literalmente um ano depois, que um sai a 5 de Março e o outro sai a 13 de Março, portanto, ali muito, muito perto. Uh, eles depois vêm a fazer coisas tipo o Free Space 2, o Summoner, o Red Faction, o uh, Saints Row, e, pá, o último jogo que eles fizeram até foi o novo Saints Row, que até nem teve assim <risos> a grande recepção. Mas pronto, uh, existe um Decent 4 que foi cancelado em uh, 2000, Portanto, ficámos por aqui. Uh, mas pronto, o Deathsant é assim, uma coisa que me, que me traz ainda muitas recordações. Uh, é um jogo que eu, que, eu, que eu me lembro muito bem uh, e que tenho muito carinho da altura do DOS e do Windows 95. Um, o BLX estava aqui a dizer que a Capcom é uma empresa recente que tem um jogo não muito conhecido chamado Street Fighter, certo? <risos> Epá, eu acho que sim, meu. não tenho bem a certeza... Não <risos> fizeram qualquer sim.
0: coisa com esse nome
1: yeah. uh, O retro -Nipe. Como é que é o RetroNipe? Está a dizer que deu-me um feeling do jogo Virus the Game Para o PC que saiu no fim dos anos 90 Por acaso não conhecesse Virus the Game Mas até vou ver um, E pronto para o nosso Back in the Day É tudo Epa, right, yeah. right. Desculpa lá, realmente o Virus Tem aqui uma vibe muito dessa não?
0: Eu também não conhecia isso essa, essa, essa sugestão
2: Também não um...
0: Avançando para a próxima secção Que agora por acaso fiquei na dúvida oh Carlos. Se vamos passar para as notícias Ou se vamos espreitar os nossos comentários
2: Excelente questão Onde é que, onde é que seria a melhor altura para encaixar isto? Se, na verdade, se calhar até era mesmo no início Antes de tudo
1: Pois é se... <risos> Too bad
2: Não faz mal, já passou um, há, Também há o lançamento da semana
1: Que acho que não Sim, sei temos um... lançamento da semana
2: se al... mas... alguma coisa de jeito? Esta semana? É para
0: a vais questão do resto de uma rocha Portanto,
1: não faço ideia, se é alguma coisa não. Eu não. acho que não saiu nada assim de. Saíram demos, não? Né? Demos sair. Não, quer dizer, sim, demos, demos já, de os, acho que já tinha saído hum. na semana
2: passada. Acho que já tinha saído. Na semana passada acho que já tinha saído, salvo Ah, é? Acho que sim. Ok.
1: No, por acaso não tenho, não tenho a certeza. Tinha ideia que era no início desta semana, mano. Não sei.
2: Olha, está aqui o João 71 a dizer que saiu o F1 2023. Yes! yes! Imperdível. <risos>
1: Pá, por acaso, eu estou aqui a gozar, mas eu até gosto bebé, de jogos de Fórmula 1. quando era puto, vibrava boé com jogos de Fórmula 1. Simplesmente não jogo um há muito tempo e até já me ocorreu várias vezes um, comprar o último jogo de Fórmula 1 para ir experimentar, porque eu acho que vou curtir boé. A cena é: um, primeiro, preciso de um volante, certo? Porque jogar isto num comando, não. Uh, e segundo, eu acho que isto é daqueles jogos onde eu ia perder boeda tempo uh, porque depois ia querer fazer vários campeonatos e não sei o que. Uh, <risos> então eu uh, yeah, tenho-me afastado tivesse, um bocado.
0: Se tivesse algum que tivesse também suporte para o teu PC, PSVR 2, não é?
1: E Sim, aí, mas já vi já o PSVR. Não sei se estava a ah, ficar nesses episódios. Provavelmente não. Já. Não, é pá, por um motivo muito estúpido. Uh, muito estúpido, nada estúpido, mas uh, eu tenho um problema qualquer na vista. Que faz Óbvio. com que eu não consiga ver uh, Distâncias no PSVR
0: <risos> Ok ou,
1: ou melhor, não é que eu não consiga ver distâncias Eu agora não me lembro do nome, eu na altura andei a pesquisar Boé Para ver se havia soluções para isso estás a ver. Uh, e mesmo os óculos Usando óculos uh, para ver uh, Porque eu tenho falta de vista no olho direito Embora veja uh, 100% do olho esquerdo uh, Isso não corrige Dentro do VR Porque é uma cena qualquer Que eles têm um nome para aquilo uh, e... Que é bastante conhecido e que dizem que é um problema que o VR tem, vai ter e que a tecnologia ainda não consegue resolver isso mas que a longo prazo vai conseguir uh, mas que por enquanto ainda é demasiado dispendioso resolver e, escuta isso Escuta lá, isso.
2: isso acontece com a 3DS?
1: Acontece, acontece Aliás, oh. na 3DS uh, há outro efeito que é, eu vejo o 3D aquilo que fica realçado uh, eu vejo um bocado desfocado Porquê? Uhum. Porque os meus olhos estão a, tão a olhar para o ecrã em si e não conseguem uh, focar bem aquilo que realça do, do ecrã. Que no fundo, no, no Resident Evil, dava para perceber isto muito bem, que é tudo o que estava no fundo do, do, do ecrã, no PSVR, uh, uhum. eu consigo ver nitidamente, mas tudo o que está perto eu não consigo ver, vou tudo desfocado ah,
2: eu eu, eu lembro-me que na altura da, da 3DS eu lembro-me de ver qual é que era esse problema uh, e aquilo tinha assim um nome até em... Uh, já não lembro o que é que era Pitora assim, um... é, era, tipo é col... claro. era tipo colorblind mas pronto, noutro no, no sentido era uma coisa assim no género
1: ah, É convergent qualquer coisa eu agora... Está aqui, Virgin Accommodation Conflict Ou seja, é como se os meus olhos Metessem uh, uma linha, certo? Que é a linha do ecrã do PSVR E tudo o que está para lá Eu não consigo ver uh, o que é que Como fica? deve ser, ou tudo o que está para cá É uma cena assim meio estranha tá bem? Um, mas, mas já, chama-se assim, Accommodation Conflict
2: Assim também jouas menos
1: ah. Certo? Não, jouas mais porque eu vejo o que está perto de mim desfocado Ou seja, ah. as minhas Por exemplo, as mãos do boneco Ou a arma do boneco Tudo o que estiver aqui perto dos meus olhos Eu vejo mal E isso fazia com que a longo prazo Eu uh, me começasse a ficar com a dor de cabeça
0: uhum. Compreensível, então
1: yeah, uh, é. E supostamente eu, eu dei com isto logo, né uh, Aliás, no primeiro PSVR Da PS4 Eu pensei, isto é o que é Porque é assim, certo Mas no da PS2, da PS5 Uh, eu já comecei a estranhar ao início Porque eu via coisas bem nítidas E depois via coisas muito desfocadas, uh, E depois eu Fui pesquisar Mas há, há pessoas onde aquilo uh, A longo prazo depois passa uh, uhum. uh, Os olhos habituam-se Mas a mim nunca aconteceu uh, Durante um mês e tal Dois meses que eu tive o PSVR nunca aconteceu ah, Pá, já, e eu, já, eu já
2: me lembrei Do, do problema que, que o pessoal Dizia que tinha Que se chamava Stereoblind
1: não sei se é... A, a stereo, blind.
2: stereo Blind? Não sei se é a mesma coisa, se é um nome mais simpático ou se é uma coisa completamente diferente. Mas era isso,
1: não, uh, não. acho que não, porque eu consigo ver, ou seja, eu vejo distância. Estás a ver? Eu hum. consigo perceber normalmente a distância como outra pessoa qualquer.
2: Simplesmente está desfocado.
1: É exatamente, como eu vejo é que é o problema Porque eu não consigo ver focado ao perto uh, Tanto que há pessoas que dizem que isso é, por exemplo, da distância do, 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 dos óculos Ou aos olhos e não sei o quê uhum. uh, E há pessoas que, quando tu vais pesquisar sobre isso Uma coisa que eu percebi é A maior parte das pessoas o que tem é O focal do, do VR está desalinhado Mas depois ajustam e aquilo fica bem okay? É uma questão de meter o VR bem e não sei o quê Mas eu cheguei a meter... Os óculos VR só num olho e depois só no outro, estás a ver? Para ver se havia diferença, e o problema é mesmo dos meus olhos, não é? Não é do VR. <risos>
0: <risos> então, então, não vai ser desta que vais jogar um grande turismo em VR.
1: Não, eu cheguei a jogar, mas pronto, não, não, não muito. Mas uh, eu continuo extremamente interessado no VR, na, na experiência VR, acho que é magnífico. E continuo a dizer que o PSVR 2 uh, Apesar de não ter tido muitos lançamentos para aquilo É um aparelho incrível okay? E eu acho que é um preço muito bom uh, Tendo em conta que pronto, temos de ter um, Uma Playstation 5, mas eu acho que é um preço muito bom Para a, para a tecnologia que tem ali Acho que é um aparelho espetacular Epá, Eu uh, infelizmente uh, não consigo Por falar usar.
2: nisso, vocês viram a cena da, Daqueles óculos de realidade aumentada da Apple Já vi Que é bué da caro <risos>
1: Eu dei-me bem vontade de ter uns, mas tipo, o preço certo, é certo. proibitivo.
2: 3.500 dólares, <risos> mas aquilo, bah, parece fixe, mas uh, não sei se aquilo que funciona parece. tão bem como parece nos
1: vídeos. Não sei, ah, mas aquilo parece, se fizer o que está no vídeo, aquilo bah, é bem da louco.
2: Mas 3.500 dólares e ter que andar com um fio agarrado, um...
1: Yeah, é um mas, bocado uh... complicado.
2: Mas uh, pronto, os óculos em si parecem fixos.
1: Pá, aquilo tem uma cena que eu acho que é brutal Que é o facto de aquilo fazer um ecrã à tua frente Não é 3D, é só um ecrã, certo? certo. Mas basicamente inutiliza uma, a televisão certo Porque de repente tens um ecrã gigante à tua frente uhum. uh, E se aquilo tiver uma resolução brutal Acho que é incrível E uh, eu já estava a imaginar uh, Imagina, se eu tiver a utilizar uh, o meu MacBook aquilo, Eu posso projetar o ecrã do MacBook Where à minha I'm? frente oh,
2: sim. Hmm.
1: Pá, Isso é <risos> espetacular Uh, se, eu tiver, se eu tivesse lá a jogar alguma coisa, aquilo simplesmente projeta o meu jogo à minha frente. Eu acho isso uhum. fabuloso. É, é delicioso isso. Yeah. Uh... Yeah.
2: É assim, Mas, uh... acaba por ser barato se tu pensares no tamanho do ecrã que aquilo consegue produzir. Se tu comprares uma televisão de 100 polegadas, é caro. <risos> pois, é?
0: pois parece... exatamente. É claro. Por essa preferia comprar uma motinha. Uma moto <risos> uma motinha, uma motinha para dar uma voltinha. <risos>
3: um,
0: entretanto, Bom. pronto, back on track. Back Olha, back on track. peraí,
1: peraí. Uh, antes de irmos aos comentários, deixa-me só já agora dizer aqui boa noite ao oh, Pajó, como é que é a Ganda Pajó? Uh, a Luís Veigas, diz boas pips, cabo como tem a minha franchise favorita de sempre, Onimusha. Infelizmente nunca fizeram mais nenhum muito infelizmente Luís eu também gosto muito da série Onimusha embora não tenha jogado o último Dawn of Dreams mas os outros três uh, são jogos espetaculares que eu adoro uh, já vamos falar deles certamente uh, o Vitor Moreira também está por aí como é que é ganda Vitor estamos no 227 amigo já vai longo <risos> o João 71 uh, diz que a tecnologia ainda não chegou lá yeah, é, é a tal cena uh, mas vamos esperar pode ser que daqui a, a 10 anos eu consiga usar o VR uh, sem me sentir deficiente Uh, o Vitor Moreira diz 33.500 euros para usar 30 minutos por dia depende Vítor, podes ir com aquilo na rua e utilizar aquilo para imagina, vais no metro e de repente metes aquilo uh, mas 30 dar. minutos por dia, como
0: assim? é a autonomia daquilo? -se é portátil, não, assim? não porque aquilo hum. fica
2: agarrado com um cabo portanto hum. para andar hum. na rua com aquilo pá, tens que ir com uma boa power bank.
1: Okay. É, provavelmente yeah. não, mas uh,
2: 30 minutos por dia é, assim, é, é o tempo que se calhar Em média que se usa uma coisa desse género não é? Uh, pá, é, é como uma consola pá, Gastar 500€ euros para jogar Às vezes 0 minutos por dia Não compensa Eu esta semana joguei uma hora não, Esta semana não está a compensar
1: Ah sim, mas uh, tudo o que vais jogar Até não é isso compensa ah, sim, mas, mas sim, há pessoas que às vezes compram as consolas E que estão encostadas Não, não vale a pena, não é? Opa, mas eu acho que era, aquilo é uma tecnologia Bada louca uhum, sim.
2: Eu,
1: eu, eu espero um dia poder uh, Ter algo daquele género Não quero dizer que seja o Apple VR Mas algo daquele género eu acho que é, que é bada louco E acho que estamos cada vez mais próximos de Ter simplesmente uns óculos VR certo? Acho, acho que estamos quase, quase lá a chegar Já faltou mais uhum. uh, Que isso vai ser a, a, a cena eu, eu espero ainda estar vivo Quando andarmos todos na rua com óculos VR Certo? E andarmos a olhar uns para os outros E aquilo faz a altura Aquele gajo tem 1,68m Tem uh, não, isso... uh, índice de massa corporal a mais uh... nunca
2: andas a ver filmes a mais Ou jogos a mais Porque isso nunca vai acontecer <risos> Porque quando isso acontecer Tu não vais simplesmente sair de casa <risos> Quanto Também muito é estás nos óculos E parece que estás fora de casa Mas na verdade estás sentado no sofá
1: <risos> Exato um, O RetroNet está a dizer que o melhor É ver os teus olhos quando usas man. Isso é grande a cena, certo? Uhum. É boeda é estranho. E aquela cena em que tu estiveres a falar com outra pessoa, como aquilo é tens os óculos vier à frente, ele reconstrói a tua face. E quando tu estás a falar com outra pessoa, a outra pessoa vê a tua face reconstruída pelos óculos.
3: Yeah. Parece
2: que é, tá, parece
1: que é transparente, não é? Yeah, parece que é transparente. É de boncas. <risos> <meu. What? risos> uh, eu estás a
0: pensar noutro caso doce para essa tecnologia.
1: Eu não sei o que é que ele disse, mas eu, eu tenho algumas coisas que gostava de ver utilizadas. <risos> Uh, o pai João está a dizer que os, da, os óculos da Apple parecem retirados do Ready Player One, tal e qual. É para por sim, acaso sim, não sim, sei, sim. Nunca, vi o, nunca vi o filme.
2: É pá, devias ver esse filme. Esse filme é fixe, mas sim, sim é, é, é parecido com... são, são parecidos. São parecidos.
1: A uh, Vitória Maria diz que faz lembrar o Black Mirror: ficas fechado naquele mundo mais de 30 minutos. <risos> o João Teixeira está a dizer, o Mike anda a sair muito à noite. Não, temos de trancar a porta Estão <risos> a pai infelizmente o Mike não conseguiu estar connosco hoje novamente. Uh, e o Vitor está a dizer que deve ser seguir, sim, mas bom, uh, se tiver raio-x para despir a malta, já vale. menos claro Imagina as possibilidades, estás não, a ver? Mas
2: tem, hoje em dia, isso existe. Bah, não desce para a pessoa, mas at através de inteligência artificial, tira-lhe a roupa e põe lá um corpo que, se calhar, até é mais jeitoso do que o verdadeiro, que é sempre positivo. Mas... Bah,
1: as possibilidades são infinitas são Para aquela infinitas, tecnologia <risos> uh, Enfim, bora então ir para o posto claro.
2: as... E também as possibilidades idiotas Porque de certeza que alguém vai arranjar uma aplicação Que faz com que toda a gente fique de bigode Quando tu estás a olhar é. uh, para as pessoas
0: Claro <risos> Ou... Ou que sejam substituídos por gato negócio é... <risos> Garantidamente
2: Olha, mas... boa mas isso tem muitas, muitas aplicações Imagina que há um gajo que é tipo Bué racista Aquilo transforma toda a gente portanto E toda a gente pode ser amiga agora portanto, Obrigado tecnologia
1: ah, Se eu visse todas as pessoas com cara de gato Eu acho que gost... o meu dia era mais alegre Eu gostava mais das pessoas <risos> Sem dúvida nenhuma <risos> portanto, ah, sou todo sei. apologista.
2: Variedade, não é? Alguns gatos, outros cães, periquitos.
1: Sim, podia ser. Rinocerontes. É <risos>
2: <risos> vamos aos comentários, gente. Vamos aos comentários. Vamos lá, então. Vamos. Bom, então temos aqui uma novíssima secção do Correio dos Tomers. E, e, portanto, vamos ver aqui os comentários que a malta colocou no nosso último vídeo. Portanto, pessoal que não vem em direto, portanto, estejam à vontade. Comentem o vídeo e ponham a vossa opinião. Que a gente dá sempre destaque no episódio a seguir. Portanto, aqui o Ricardo Bouro. Que diz que na terrinha dele. Uh, era de chamada de Moura Encantada. A arcade de Pimbal Action. Portanto, nós uh, acabámos por desviar um bocadinho. E falar da arcade de, de, de Pimbal. Uh, e, e fez surgir aqui. Boas memórias na malta. Depois temos aqui o comentário. Do Sovodg Gaming. Comentáriozão. Ora bem... Uh, começando pelo que se tornaria óbvio no final deste comentário Final Fantasy VII Remake Por si só é do top 3 dos jogos favoritos de sempre uh, Portanto nem toda a gente tem é a mesma estima pelo jogo Não consegue perceber a existência De um grupo largo de pessoas que não aceita Que esta nova trilogia possa ter uma história diferente em alguns pontos Certo, certo, certo
1: é lá, Primeiro comentário para, para o comentário do Salvagem uh, Eu cada vez tenho, fiz mais as pazes interiores Com o facto Vamos lá ver uma coisa Aquilo é chama-se remake, caraças, certo? Um remake, bem, é um remake, não é um remaster, é que... mas... mas... é que okay. está,
2: o remake dá a entender que pode ser uma coisa
1: completamente diferente. Ok, fine, mas onde é que durante a apresentação do remake e quando foi apresentado, mostrado pela Square Enix, onde é que eles disseram que aquilo ia ser diferente? Eu não me lembro...
2: Onde, é que, me eles, onde é que eles disseram isso. que ia ser igual?
1: Ok, tens toda a razão. Mas <risos> isso foi o que eu presumi A expectativa
0: prossegui. era diferente.
1: A expectativa. Não, não. Mas eu, eu neste momento não, não me faz muita impressão aquilo ter uma história diferente. Eu até acho uma. Neste momento acho uma certa piada. Se bem que há algumas coisas que já se sabe sobre o Rebirth, eu acho completamente ridículas que vão àquela cena de King da Marte ser o, o que é, certo? E eu não gosto nada disso. Mas it's fine. Uh, eu acho que é fixe ser uma história nova. Não vejo assim propriamente nada de mal com isso. Uh, eu pessoalmente gostava que fosse um remake muito fiel ao original em que adicionassem outras coisas, que, uh, ou, por exemplo, adicionassem como é que a história do Crisis Core depois uh, se junta com a do Final Fantasy VII ou a do The Age of Cerebrus, por aí, ok? Eu preferia que fosse isso, ou seja, simplesmente o Final Fantasy VII, a história dele, mas com muito mais conteúdo extra. Isso era o que eu gostava, mas não vejo um problema de ser diferente. Aquilo que eu tenho medo é o que é que vão fazer à história Porque daquilo que se começa a saber do Rebirth Parece-me ser um bocado horrível Mas hoje em dia Estive nesse grupo Do pessoal que detesta Que aquilo seja uma história diferente Hoje em dia não estou nesse grupo um, It's fine uh, Mas pronto, eu, só para dizer eu, gost... eu ainda assim gostava que fosse um remake Mais fiel ao original
2: Uhum Pant, e ele, ele continua que é por causa destas alterações que se voltou a falar muito do original de 97 é, deu de, 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 de ali abertura pelo menos para lançarem uh, mais uma versão do <coughs> da uh, PSP que acabaste de referir uh, o oh, Crisis Core,
1: Core é? yeah. uh,
2: por acaso havia pessoal que ficava a pensar se esse Crisis Score ia ser diferente por causa das diferenças do remake Certo. Uh, portanto já se, por causa dessas alterações o pessoal já está a criar teorias ok, isso é uma cena interessante está-se é? a falar uhum. de se nós já Entendi. sabíamos o que é que era não é? e assim, portanto a, a teoria dos quatro Sephirots as timelines, a <risos> é Erit não morrer portanto se calhar é a Tifa que morre olha, e porquê não e, e porquê é que porquê é que, é que, que, é? É que não é o Cloud que morre e tu jogas com um, o, o segundo Sephirote
1: não. Agora pode ser tudo, até podem é. morrer todos, né? Neste momento está <risos> tudo em verde Sim, isto, isto pode ser como Metal Gear
2: Solid 2, em que pá, eles não disseram no trailer que nós não íamos jogar como sendo o Solid Snake. Não
1: é? Certo, certo.
2: Uh, ora bem, o original estará sempre para as pessoas, e depois quem gosta do outro, mal o outro. Uh, esta trilogia nunca teria o mesmo impacto se toda a gente já soubesse o que vai acontecer. Uh, e o que segue até pode ser mau, mas. Nós estamos livres disso acontecer. Bah, eu, eu concordo aqui com, com o Salvador nesta na ideia dele. Não... E
1: yeah, yeah. no fundo, eu também acho que ele está correto. Uh, acho que não se tinha falado tanto do, do remake se não fosse algo pudesse mudar a história daquilo de, de que era o Final Fantasy. Quer dizer, não mudar a história do Final Fantasy 7 uh, muda a história do, do, do remake do Final Fantasy 7 certo? Mas <risos> acho que não tinha sido tão falado. Até porque o facto de ter mudado. Foi uma coisa muito discutida pela net, fora, certo? Foi, uh, e isso foi. ajuda Continuar. também à promoção do jogo. E continua a ser, exatamente.
2: Claro. Mas é, é porque, quando. Previsivelmente, se a história fosse muito fiel, o segundo iria vender muito menos do que o primeiro, certo? Normalmente Sim, é o que acontece. Ah, e Sim, imagina bom. que este jogo até acaba por ser tão bom que, é que até acaba por vender mais. Portanto, se calhar se fosse muito fiel ao original, por muito bom que fosse, ele iria sempre vender que... menos.
1: Imagino. Yeah, mesmo. we'll see. We'll Portanto, see, só we'll para
2: see. terminar e confiando na, na memória de peixe dele, o Final Fantasy VII Remake teve apenas um patch que já saiu bastante depois do lançamento do jogo e corrigiu qualquer coisa mínima. O jogo está no disco tirando esse patch e exatamente igual à da versão digital, que é de louvar.
1: Yeah, isso Olha. é de louvar, mano. Eu Sim. por acaso não sabia. Também não E ah, isso é espetacular. Não, não sei.
3: Mas... Eu gosto muito eu... Desse,
1: desse facto Deixem-me
0: só deixa acrescentar Que também concordo com, com Salvas Gaming nesse ponto uh, Porque se esse Final Fantasy VII remake Fosse apenas um remake Eu provavelmente não queria jogar uhum. Agora que está toda a gente aí em pânico Para a história mudar Sinceramente estou com curiosidade em jogá-lo É aí o que eu provavelmente irei fazer Mas lá para frente
2: Imagino que muita gente tenha o mesmo pensamento por exemplo, eu pessoalmente Eu não gosto assim tanto do Final Fantasy VII Como toda a gente eu nem, eu, eu, Mas este O Final Fantasy VII Remake Eu achei muito Gostei muito mais Do que do original Portanto, e não é assim muito, muito diferente Mas gostei mais um, não... É válido
1: Toda a gente agora, tem o direito de estar errado Certo? É... Tenho aquela <risos> esperança Que agora
2: ainda gosto mais do próximo o rebirth. Mas pronto. Portanto, é este o que, que ocorrei dos leitores, dos Tomers. Portanto, já agora, agra o... agradecemos comentários destes.
1: O Salvador estava a dizer: peço desculpa pelo testamento. Ora, é essa, man. É, agradecemos imenso o teu testamento. É, dá sempre tema para discussão também. Uhum. O Ricardo Ribeiro está a dizer: Lol, entrei mesmo na hora de, de ouvir o meu comentário. Boas <risos> noites, Ricardo, como é que é? Está-se bem. É, tô... O está a dizer: diz -lhe.
2: Estava aqui a pensar Tem havido muitos temas que, são, que nós decidimos sempre no final de um episódio Qual é o tema da semana seguinte E, e tem acontecido ultimamente Em haver alguma coisa dos comentários Que nos faz uh, escolher o próximo tema uh, Temos que fazer um certo. tema Sobre remakes
1: É sim, uh, por acaso Remakes, uh,
2: remasters e. Remakes...
1: Esta semana sai o Final Fantasy XVI Certo, por isso até era giro Fazermos uma cena sobre Final Fantasy No próximo episódio uhum. Eu, por acaso, tenho uma sugestão que posso meter aqui para o pessoal votar. Nós podíamos fazer o ranking dos jogos de Final Fantasy como fizemos para o Zelda. Acho que era bem engraçado.
0: Olha, era engraçado, mas é assim: eu do 12 para a frente não tenho opinião a dar.
1: Mas eu tenho, também do 12 pois para é. a frente é tudo mau, portanto não... <risos> <risos> não há muito para discutir. Com
0: então,
2: então,
0: certeza, corre que o pessoal é... que nos acompanha. Eu
2: só não tenho dos online. Mas há sempre alguém que tem Mas aí é que está Vamos fazer uma cena com, com, com o pessoal que está a ver Que há sempre alguém que, que tem opinião sobre, sobre aqueles que nós não jogamos
1: Olha, eu já não me lembro Como é que se faz a pulo aqui no... <risos> tu no Se descobriste de outra vez
2: Também vais descobrir
1: hoje uh, Pois Só que já não sei como de, é que de qualquer
2: forma essa ideia parece-me boa uma vez que vai ser o lançamento do Final Fantasy XVI mas a ideia dos Sim. remakes poderá ficar se calhar até numa altura em que sai um remake qualquer uh, de, assim relevante e encaixamos também nessa semana
1: um, deixem-me só vir aqui aos comentários, mas... o João Moreira está a dizer que até certo ponto do jogo é um remake a partir de certa altura é uma continuação e por mim tudo bem até gostei, lá está, pá, há pessoal que Completamente tranquilo com isso. Os outros acertados é que tudo aponta para que as cenas mais marcantes do original estejam nestes novos jogos, mas sinceramente não sei como vai ser com a Eric. Pois eu, se, se tiver que apostar, ela vai, vai sobreviver até ao fim do jogo. Mas isso vou apostar, certo? E se calhar até estou enganado, mas uh, pronto. Cadastro diz boas noites, meus amores. Como é que é? Cadastro está-se bem, meu? Enganda Cadastro Não andas a lançar vídeos. Não, não por acaso lançaste <risos> Mas já dizia falhar Eu quero mais vídeos um, João Brera diz Isto -te parece no próximo já podem dar level up Na Aérit Pois, eu lembro quando era puto dar level up Na Aérit, ter o melhor equipamento para a Aérit Andar a grandar à Aérit <risos> E depois Puff, dead
2: mas, mas eu estou mais ser... me
1: esquecendo desse sentimento meu, De até agora, meu, e o equipamento dela eu Não posso sequer tirar Mas isso vai ser ah, giro, o que, é que o, o
2: que é que o pessoal vai fazer é. agora? Vai jogar na defensiva e não se preocupa tanto em, em tratar dela e depois ela não morre e morre outro personagem. Depois,
1: I mean, não Anything sabemos, can happen,
2: né? Right?
1: Anything can happen, sim, yeah. exatamente.
0: Um, ok, olha, eu por calhar, acaso
1: não consigo criar a pool não me aparece. Eu já da outra vez isto me aconteceu. Ah, já me lembro, peraí, eu tive que vir. Uh, porque quem tem a conta é que consegue criar mas espera aí que eu já, já faço isso uh, mas enfim siga, siga, siga olha está aí o Pedro Sim. Jerónimo também, só dar aí um grande abraço ao Pedro e o Salvador estava a dizer que eu quero é ver sangue man, claro, eu quero é sangue,
0: <risos> sangue. dela queres fazer uma dela não, na
1: verdade eu não gosto de perder oportunidades de dar 8 no Final Fantasy XV é, é mais por aí <risos> Antes de dar
0: azeite no, no Final Fantasy XV, se calhar uh, seguiríamos para as notícias a começar por uma notícia de ter sido lançado um novo jogo da McDonald's para que sistema? Para o Game Boy Color. Claro, faz sentido.
1: <risos> <risos> eu à toa com essa notícia. Yeah.
0: Aliás, eu, eu, eu só tinha lido as, as letras gordas na, nas redes sociais. portanto Isto parece que fez, assim, um processo ainda que, que teve algum tempo e foi uma cena mesmo que depois a McDonald's autorizou e tal. Então, acho que ainda não há planos para ter uma release física disto, mas isto é uma cena que parece que está apenas disponível uh, num, num site qualquer tem para só, se jogar sim. via browser. Não, mas acho yeah.
2: que do que eu vi havia a ROM, alguém queira.
0: Sim, não, não a ROM pois, depois deu para sacar também, claro.
2: Mas uh, o jogo bom. parece. Parece bem.
1: Yeah, it looks good. Não é? É banda é estranho, mas it looks good yeah. uh, Pessoal, já abri a pool Portanto, metam aí sim ou não Vamos ver quem é que ganha Vamos ver se é isso que nós fazemos para o próximo episódio então, E
2: se eles disserem que não?
1: Se eles disserem que não, eles vão ter que, que dar o tema Eles <risos> é que sabem é hum. em relação... uh, Mas eu, eu fiquei à toa com esse, com esse anúncio Aliás, eu quando vi uh, O anúncio Eu abri a notícia Naquela de não, eu não devo ter percebido muito bem. Um, isto deve estar aqui qualquer coisa. Deve haver aqui um shenanigan qualquer, mas não. <risos> For real. E aparentemente eu fui ver. Um, e este, esta personagem do, do McDonald's, que é o Grimace, não sei se vocês se lembram ou se algum McDonald's aí na vossa zona tinha umas cadeiras Sim. que tinham uns bonecos. Lembram-se disso?
0: Sim. Eles tinham uma série de, de, de mascotes.
1: Yeah, e esta, pronto, era uma delas. eu lembro yeah. Esta era a cadeira que eu mais curtia. Que eu lembro-me deste. Um, <risos> e fiquei naquela. Que estranho. McDonald's. Se fizessem um jogo, podia ser um jogo indie qualquer, para distribuir online, em que eles davam um Sim, código e oh. depois lá buscar um jogo oh, oh, o jogo oh, para oh, o, oh, o MacDonald's. Oh, ou, pa ou para o telemóvel. Uma merda assim. Pôs um MP1000 toma lá um código, uma merda assim do género. Agora, um jogo Game Boy, what the fuck, meu? <risos> Mas, eles, se
2: é. ah, é. calhar, agora vão pôr Game Boys onde antigamente tinham aqueles tablets lá nas mesas. Por acaso, acho que ainda, acho que nunca voltaram a pôr depois da pandemia. Se calhar, agora vão pôr Game Boys. Quem
1: sabe? Yeah, maybe. Ei, hey, eu passava a ir ao McDonald's. Não, por acaso, não. Queres para, para jogar o jogo, mas para comer, não se esquece. Por acaso, o McDonald's. Epá, isso é completamente off-topic. Mas o McDonald's é, é capaz de ter sido a coisa que mais perdeu qualidade de sempre. Pá, eu no outro dia estava... Mas
2: estás a dizer que já Já teve qualidade, é isso?
1: Não, é assim, eu não sei se tinha qualidade Porque eu era miúdo e não sabia o que é que era comida como deve ser Mas uh, quando eu era miúdo Eu lembro-me de gostar boa de ir ao McDonald's Certo? Normal E, pá, e o McDonald's, desculpa, trazia lá, mas... Trazias
2: o boneco e tudo?
1: Sim, exatamente Mas eu lembro-me dos hambúrgueres serem de um tamanho razoável Foda-se, no outro dia fui ao McDonald's, pedi um McVeg. E, e fui ao McDonald's porque estava no aeroporto de Lisboa, no Terminal 2. E como, epá, se vocês já passaram no Terminal 2, aquilo não tem grande coisa para vocês comerem, certo? <risos> e fui ver ao McDonald's, epá, e o hambúrguer era, pá, era uma cena assim, meu. Ok, as, tu, era... as tuas
2: mãos é que cresceram,
1: não, meu, não, não, não pode é, pô, ser.
2: É, as tuas mãos cresceram, Mesmo Isso, eu garanto que as tuas mãos cresceram.
1: Os hambúrgueres estão minúsculos man. É horrível mesmo Eu fiquei a olhar para aquilo assim, e o
2: que é isto, meu? isto,
1: isto é, Este menu custou-me 8 euros Mas eu fui roubado porque Era mesmo extremamente pequeno Se
2: calhar no aeroporto Os preços são mais caros E se calhar o hambúrguer é mais pequeno no, 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 por ser no aeroporto é não... Sim,
1: quer dizer O hambúrguer é mais pequeno não Mas o, o valor do menu de certeza que era mais caro Sim,
2: isso é. pá, Se calhar é para, para, para o avião não ir tão pesado E o pessoal precisa de comer menos
1: ah, deve ser por causa disso, yeah. Mas comparando, por exemplo, o Burger, com o Burger King uh, O Burger King, para além de ter Muitas opções vegetarianas pás, Os hambúrgueres são normais Têm um não, tamanho não, não,
3: não,
1: não. razoável Agora aquele era mesmo Estúpido, <risos> aquele tamanho daquele hambúrguer Não fazia sentido nenhum então, se, Estão a ver o, aqueles uh, Como é que se chama aqueles uh, doces Muito conhecidos, franceses uh, Que são aquelas Rodinhas uh, Macarrons Certo? Ah, sei,
0: certo. sei, sei. sei.
1: <risos> quando, quando abro a caixa do hambúrguer, era assim: se é o macarrão, meu,
0: calhar, <risos> <risos> o problema é ter escolhido o MacPagin.
2: É,
1: se calhar, é. mas mesmo assim, é. uh, no outro dia, uh, já não lembro quando é que foi, mas uh, ouvi alguém a comentar que o Big Mac era muito mais pequeno agora. É possível. Não sei, mas... não faço ideia. Mas já não. Ah.
2: É para eles poderem, lá naquelas indicações que têm as calorias, poderem pôr menos. Porque é mais pequeno. Agora ainda com menos calorias. Oh,
1: é. com e há é, só que têm menos 30% de hambúrguer. Uau! Está <risos> por... tá do hambúrguer. Menos 20% de calorias, mas menos 30% do hambúrguer. <risos> Deal.
0: Mas, ok, voltando aos temas <risos> de jogos emulados e disponíveis online a notícia seguinte também vai uh, embarrar um pouco neste, neste ponto uh, que foi uma das, das cenas que a Capcom uh, anunciou uh, nas suas festividades de aniversário dos seus 40 anos é o lançamento deste, deste website de Capcom Town Onde vocês podem ver várias informações da empresa, é como se fosse uma espécie de museu virtual. E para além disso, terem também algumas ROMs de, de muitos jogos bem conhecidos da Capcom da, da era dos 8 e dos 16 bits, que estão disponíveis para, para serem jogadas sem, sem qualquer custo.
1: Uhum.
0: Não sei se algum de vocês chegou a, a explorar esta cena.
1: Não, é uh, pá, não explorei, mas achei girei uh, o facto de eles terem feito isso. Acho que é, por é... Acho que é muito simpático. Muito. É muito isso. É. E no um... fundo não perdem nada com isso, né? Até que há o bom marketing para eles, porque perder não perdem nada com isso.
3: Olha se esta Agora série... o, o pessoal
2: já não vai comprar o Final Fight para a Super Nintendo. Enfim, uma vez que tem aqui para jogar. Ah, já viste. <risos>
1: como é que eles assim sobrevivem, não é? Neste, como é que eles se mantêm economic... economicamente viáveis? Eu não sei como é que vai ser. Não, não estou mesmo. <risos>
0: Mas isto há de ter sido uma das coisas que eles anunciaram Na, na conferência de, do, do Summer Game Fest Que se calhar podemos aproveitar para encadear já a seguida uhum. uh, Que nesta, nesta semana que passou uh, Houveram pelo menos mais dois eventos Um dedicado à Ubisoft e outro à esses Aqueles que a gente gostaria de destacar Eu tenho muita pena como é que o Mike não esteja cá Para ele me fazer um resumo Que eu estes não vi rigorosamente nada A única coisa que eu vi foi um... alguém um grupo de amigos meus que também são boete-fãs dos jogos de Saturn e que meteram lá um, um spoiler do, do anúncio da, da trilogia que envolve também o, o, o Apollo Justice por acaso foi uma cena que eu gostei bastante mas fora isso é. não sei mesmo de nada mais que, que tenha sido anunciado aqui Portanto, se algum de vocês que tenha visto pá, por favor,
2: elucidem-nos eu, vi, eu vi, um é da, vi um bocadinho da Ubisoft nem sei se vi um bocadinho se vi tudo, já nem lembro que eu ia fazendo um bocado de skip mas o que eu gostei mais foi que aquilo foi tão cringe como eles costumavam fazer na E3, portanto, que é uma coisa positiva. Com tipos em palco que não tem piada nenhuma, mas eles a achar que têm. Uh, pessoal a cantar, a dançar, portanto.
1: já <risos> começa eu comecei a ver o do Ubisoft Desculpa, é lá. a é, ver o da Ubisoft e a primeira merda que aparece é o Just Dance, porque há sempre uma dança de Just Dance nas cenas da Ubisoft, certo? Eu, assim que vejo, assim, ah, ok, é por isto que eu não costumo ver os da Ubisoft ao vivo, comecei logo a passar para a frente. Mas foi bonito, uh, foi bonito. É.
2: Uh, e tinha um publicinho lá, não era? Havia um público reduzido, mas uh, havia gente lá no auditório. Ah, não no auditório, no palco que eles tinham preparado pronto, então um, no caso da Ubisoft, mostraram gameplay uh, do Star Wars Outlaws, ou seja, que uhum. é o uh, Far Cry Star Wars ou uma coisa assim no género que até, vá, não parecia mal portanto, mostraram cenas e pronto, ok, talvez a coisa resulte bem um, mostraram também mais do Prince of Persia lá com um tipo de um dos desenvolvedores a falar... Uh, muito apaixonadamente do jogo. Uh, Ivan, uh, yeah. viste mais do jogo? Ficaste na mesma?
1: De qual? Desculpa lá. Não do, do, Prince
2: do Prince of Persia.
1: Ah, do Prince of Persia. O que eu tenho a dizer sobre isso é boa noite, Miguel Cabanas, meu. Obrigado por estás aí. <risos> <risos> Opa, não, sinceramente, não, não, não vi. Uh, vi que uh, eu essa parte passei um bocado à frente, como era um jogo que já tinha, já tinha sido anunciado, uh -huh. já tinha visto. Passei. Aliás, eu, a conferência do Ubisoft eu passei quase toda à frente. Uh, porque tudo o que eles mostraram era novo. Um, não era, era novo. Era, não assim. era novo. Yeah, a única coisa que eu vi foi o gameplay do Star Wars Outlaws. Porque estava interessado a ver o que é que é. Uhum. Uh, mas de resto não vi, não vi mais nada de especial. Yeah. Mas porquê? Gostaste foi do Breath of Persia?
2: Não, na verdade eu também passei à frente porque eu não, não quero ver mais <risos> do que já vi. Então, não, então porque, por, não, porque eu tenho interesse no jogo. E portanto não tenho interesse em ver mais... É sim, é sim. Pronto, uh, também mostraram mais coisas de, do Assassin's Creed. Portanto, do Assassin's Creed Mirage. Uh, nós, em
0: Off-Topic, estávamos até a falar que se calhar esse Mirage será então uma espécie de voo regresso ao passado da série
2: Assassin's sim. Creed. Uhum. Mesmo para quem diz que é sempre a mesma coisa, não é bem a mesma coisa. Um, antes do, do Origins, uh, e na verdade, antes até do 3, o 3 ainda era mais ou menos assim, mas. Principalmente no Assassin's Creed 2 havia ali um fator maior de, de nós fugirmos de quem andava atrás de nós Tu matavas alguém numa cidade e vinha uma data de gajo atrás de ti a mandar-te tiros e a mandar-te pedras Quando estavas a tentar subir para o telhado Nestes últimos Sim. eu sinto que consigo matar quem me apetece E se aparecem dois macacos vem atrás de mim eu mato-os também está feito, está resolvido o assunto Uhum. E fiquei com a sensação que eles querem regressar um pouco ao passado, portanto, haver mais aquela coisa do, do usar a uh, nossa agilidade para fugir e nos escondermos. Isso acontece mais. Uh, por exemplo, eu joguei recentemente ao Valhalla e, e ao Odyssey. Eu nunca estive escondido na palha e matei ninguém, nunca aconteceu, certo? E sempre ah, yeah, não é sempre é para a padrada. Não. <risos> Portanto, se era um <risos> clássico Eu não me lembro de estar a subir podes, um edifício podes. E cair porque alguém me acerta com alguma coisa
1: é, é, Mas é, podes pá, Só que pá, po certo, é podes, inútil Mas o jogo
2: não tem porra para aí não, não, Tu não sentes a necessidade disso Porque é que vou estar à espera dele Se posso chegar lá e matá-lo e pronto
1: Aliás, há um jogo que também fez isso depois uh, Quando sai o Unity okay, O combate era tão podre que tu, se não fosse pelo stealth, era difícil às vezes dares conta do recado. Ok, E eu senti que esse jogo focava-se um bocado mais no stealth. Eu estou a dizer que o combate era podre, pá. A verdade é que era. Era um bocado podre o combate no Unity, mas eu adoro esse jogo. Olha, olha, esta cena
2: que estamos a ver, ele esconder-se no meio do público. Quantas vezes é que fizeste isso nos últimos jogos?
1: Zero. Nunca. Mas nos primeiros era normal. Yeah.
2: Eu, no primeiro era demasiado, havia demasiado ficar havia a ouvir, demasiado. mas no pá eu,
0: o, eu no primeiro irritava-me o simples facto de sim. estás a correr à frente dos guardas
2: já era uma cena que era proibido. Uhum. Mas o, no 2 Com o Ezio eu acho que a coisa ficou mais uh, adequada, uhum. uh, eu já me estou a esquecer daqueles momentos em que era frustrante estar a subir e eles a encontrarem e não consegui fugir, mas Portanto, é, fazia parte. Fazia parte da estratégia que tínhamos de arranjar para para, pronto, para chegar onde queríamos e para matar quem precisávamos.
1: É cena. O, o João Moreira está a dizer que não gostou da cena do Assassin's Creed em que o personagem tem poderes de teletransporte. What the fuck?
2: Poderes de teletransporte?
1: Não sei o que é que ele está a dizer, mas... Também não lembro de ver. Mas é estranho. Olha, o Pantera estava a dizer Ivo, uh, a ROM do Aster Bros, a sequela do Demons of Asterborg, já anda pela net, se quiseres perguntar. Ah, é? Olha, fixe. Yeah. Muito fixe. O ah, é
0: Last of bros, bros não é bem a sequela, é uma cena um bocadinho à parte, mas sim, vou querer, vou querer, vou querer experimentar isso. Uhum.
2: Pronto, o que é que apresentaram mais? Assassin's Creed Nexus uh, que, uh, para VR, que o Ivano vai jogar, não é?
1: <risos> ah, que também não queria Neboy, anyway, mas. <risos> uh,
2: e uma cena mobile Da Assassin's Creed da China. Uh, portanto depois também uh, houve um, a apresentação não... Acho que na Ubisoft não houve mais nada de relevante na... na apresentação da Capcom também foi uma série de coisas que já tínhamos visto uh, O Pet of the Goddess que foi uma das cenas que falámos e que nos pareceu ser porreira yeah. um, Exo é lá, Vocês lembram-se desse visto? Exo
1: Primal? Eu não me lembro desse Exo Primal meu. Eu, tipo, é, tá. Ah isto sai para o mês que vem, não sei o quê Porque, opa, Não me lembro disto meu.
2: Isto. Ah, peraí, não. Isto não sim, é... isto é a cena dos dinossauros, isto... não é? É, isso sim, eles sim, falaram disso no ano passado, acho eu. Te lembras de... Sim, já, já há muito tempo. Yeah. Nunca, ouvi... Nunca viste uma cena de dinossauros que até... a cair dos. Tô a cair de um portal. Yeah. Eu até pensava ah, que essa
0: tinha, tinha alguma coisa a ver com os Dino Crisis
3: uhum.
2: yeah. Ah, e... já me lembro. E que tem eu o tal crossover disso. com, com o, 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 o Street Fighter?
1: Não, isso isso lembro-me porque foi agora na, na uhum. conferência do Games Fest. Mas lembro-me do que o Ivo está a dizer que nós até comentámos isso aqui. Isso isso lembro-me. Yeah. Ah,
2: mas é mais um daqueles shooters que, 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 que não se adequou ao nosso estilo. Sim, assim.
1: yeah. ok, yeah. <risos> Não tenho mínimo para interesse.
2: Ah, mas é a disparar contra dinossauros, ok. Tem, tem eu até um acho isso certo. mal, meu.
1: vou matar dinossauros Eu não gosto de jogos para matar dinossauros meu. Os dinossauros deviam ser seres bem interessantes Mas porquê é que vou matar dinossauros? Sim, sim, sim. Eu só ainda não joguei Turok Eles, eles parecem que estou a jogar o Cabela's Hunter, a ver? certeza se...
2: se tu encontrasse um T-Rex um Ele também ia gostar muito de ti Ficavas é ali entalado num dente Mas uh, tirando
1: isso eu Acho que não, eu acho que íamos lhes dar bem <risos>
2: Pronto, Depois uh, aqui o que cu... o Ivo estava a dizer é. Uh, o uh, Apolo Justice uh, A trilogia do Ace Attorney Com, com o Apolo yeah. Justice então,
0: com, com esta Com esta compilação Fica apenas uh, faltar faltar uh, Relançarem os, os, os dois jogos Com o Miles Edgeworth Como, como protagonista principal uh -huh. E se calhar também Aquele crossover entre o Professor Layton E, o, e, e este universo o Ace, Do, do o Ace, o Ace Attorney
1: Uh, o do Miles Edgeworth
0: tendo em conta que o, mesmo a cena do Professor Layton vai, vamos ter um novo em breve Pai, se calhar até poderá ser uhum. uma possibilidade
1: a cena do Miles Edgeworth são os jogos da 3DS?
0: O prim... não, são os dois da DS são, ah, são os dois da, da DS okay. o segundo nunca tinha saído cá apesar de desistir espera
1: então, lá o... ou seja, no fundo os Apollo Justice são os Ace Attorney 4, 5 e 6 Hum. Okay. Acho
0: que o único em que tu jogas com o Apollo até é o 4: o 5 e o 6. O Apollo está lá, é tipo um queimei. Mas eu nunca joguei o 5 nem o 6. Ok,
1: mas eu estou a dizer isto porque a box art deste jogo, a versão japonesa, diz Ace Attorney 4, 5 e 6. Exato, estás a ver? Mas pronto, e há o okay. 1, 2 e 3, certo? certo. Ou seja, há, há, há duas compilações que saíram físicas: Que é o 1, 2 e 3,
3: uhum.
1: e há o do, um... do Great Ace Attorney. Great Ace Attorney, certo? O 1 um e 2. Esses 3 primeiros são os da DS, certo? São. Ou existem 5 jogos da DS?
0: Existem 5 jogos na DS, ou até 6. Ah, ok. São boas, mano. Porra! <risos> pá, eu, eu, eu
2: sinto-me perdido nisto quando, quando falamos destas séries, que eu nunca joguei nenhum <risos> e eu nem tenho bem a noção de quantos é que são.
1: É são pá, bastantes. eu. São bastantes já, yeah. só que lá está, as compilações Acabam por ajudar uh, é, ajudam A população dos uhum. Que é o 1, 2 e 3 na 3DS que eles não 3DS.
0: Exato, mas ajudam é. porque Esses a 3DS não, não tiveram Lançamento físico, uh, pelo menos cá na Europa E não há é, um acidente é, é. como um todo E é. eu lembro-me quando a eShop Teve mesmo para fechar, a Capcom uh, Estava a vender digitalmente um, esses, Estes uh, últimos esses A 5 dólares Mas apenas na loja americana na europeia estava o preço de retalho normal. E eu, na altura, fiquei um bocado chateado por eles não baixarem o preço dessas edições, mas pronto, acabaram. Depois, por anunciar a trilogia, ainda bem que o fizeram.
1: Já, é fixe. Eu, por acaso, fui à Playage ver. Até mandei o link ao Ivo antes de começarmos o podcast. Porque também quero essa compilação. Até porque eu comprei há pouco tempo aquela... Aquela compilação que traz o 1, 2 e 3 e depois traz o Great Ace Attorney. É uma. uma, uma...
0: Ah, já sei, já sei. Caixa... Sim, já sei, já sei.
1: Yeah. Uh, e isso completa, vá, menos os dois jogos uh, do Miles word completa a série, vá, digamos hum. assim. E o do Professor Layton mas esse do Professor Layton eu até tenho na 3DS, portanto, menos mal.
0: Sim, também. também. Não estou muito chateado se não, não, não converterem esse.
1: Eu, eu joguei os três primeiros só Ainda não joguei os Great Ace Attorney uh, Mas eu gostei bem destes jogos né? Na altura curti, curti bem uh, Joguei-os na 3DS e, e adorei isto E um, fiquei bem contente também com, com este anúncio Muito fixe Ainda bem que, que continua a haver releases E ainda bem que isto vai ser físico Porque senão eu também não comprava
0: Vai ser físico mas não sei se será físico cá Portanto não teremos nem mesmo que importar como os outros
1: Sim, na plaja tem. Na plaja tem a versão asiática e a japonesa. Pelo menos a asiática que eu vi estava. a em inglês e não sei Sim, elas estão.
2: à partida estão todas em inglês. É um dia lá chegarei. Por enquanto, fiquem-me apenas pelo filme. Que no se calhar nunca viram, não é? Não. Era vez? Eu vi o filme. Mas é live action ou muito animado com, é, com, com o Phoenix Wright, salvo erro.
1: Isto é live action, fica menos interessado.
2: Yeah. É, é, mas é japonês, é pelo é, menos. É, é. Dragos, Olha só, as boas-noites Dragon's Dogma 2.
1: Boas-noites, Alexandre, como é que é? Dragon's Dogma 2, já tínhamos visto isso, hein? já? já. já
2: não, deste não tenho a certeza. Lembro-me do remake. Já, já tinha sido anunciado. Pronto. Já há um tempo. Basicamente foi isto, uh, portanto. Não foi grande coisa. Não foi yeah. grande coisa. Pá, nada de especial. Uh, isto foi o mais relevante que mostraram.
0: E aquele Kunitsugami Path of the Goddess, que também
2: parece estar porreirinho. Já. Yeah.
1: Yeah, esse parece difícil, Mas,
2: é. Já tínhamos visto um, também bom um bom lugar disso.
1: Até porque não há muita coisa desse género hoje em dia. Portanto, fico contente que, que façam esse tipo de cenas.
0: <risos> Mas eu, por acaso, estava à espera que tivessem guardado assim, um anúncio mais uma, alguma coisa assim mais interessante para estas conferências dedicadas
2: One last thing yeah.
1: Mas está bem, eu acho que até é inteligente um, por acaso eu acho que até faz sentido imaginem o caso, uh, neste caso a Ubisoft e a Capcom eles distribuíram os anúncios que tinham pelas grandes empresas né? E depois focaram-se mais no deles Em mostrar um pouco mais sobre esses jogos
3: uhum,
1: uhum. Eu acho que isso até faz sentido Porque tu acabas por estar sim. Em mais conferências Ou seja, chegas a mais público E sim, a verdade sim, sim. é que há mais público a ver A conferência da Xbox, da Playstation e whatever Do que propriamente A da Capcom ou A do, da Ubisoft Portanto eu acho que faz sentido para eles Distribuírem uh, Os anúncios desta maneira Acho que, é sim. Sim, mesmo, acho que até mas ao mesmo mas
2: ao mesmo tempo estão a dizer que uh, o oh pessoal olha no próximo ano nem vale a pena sintonizarem aqui no nosso direct porque já sabem que vamos mostrar a mesma coisa
1: certo yeah. yeah, yeah, mira vejam depois
2: os três trailers que nós lançamos uh, e pronto perdem é o pessoal avançar de Dance mas pronto Assim, assim. Bem. Não, eu, 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 eu é assim, consigo, é eu consigo viver assim. Ah, Na verdade, se eu puser aqui uma compilação das cenas mais ridículas da apresentação, também conseguimos ver isso tudo, não é? Se eu escrever aqui no, no YouTube Ubisoft cringe deve aparecer alguma coisa interessante, certamente. Bah, mas não vou mostrar nada disso, já perdemos aqui tempo com estes gajos.
0: Tá bem O que nos leva também tá então a avançarmos para o nosso tema central Onde vamos falar da Capcom E sinceramente nem sei muito bem uh, por onde é que vamos uh, começar a pegar Visto que uh, no, 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 na semana passada o Ivan fez uma boa introdução Com a origem da, da Capcom no, no Back in the Day uhum. um, Portanto acho que não vale muito a pena estarmos a repetir Pai, eu, Se calhar começava por fazer uma pergunta muito... Básica, qual foi o jogo da Capcom O primeiro jogo da Capcom que vocês se lembram de jogar
1: hmm. Provavelmente também mim
0: foi o Street 2. Fighter 2 Pronto, exato.
1: Yeah. É. O do World Warrior Versão do DOS Deve ter sido o primeiro para mim É yeah.
2: hmm. pá eu eu Não, não pensado nisso Mas eu, eu Bem antes de jogar Street Fighter 2 Já tinha jogado o Final Fight Sim. Nas arcades
0: se calhar experimentaste o Strider também, ou o Golden Ghosts,
2: assim o Strider eu joguei depois, porque foi só na Mega Drive. Já na... porque uh, o Final Fight eu joguei provavelmente em 89 ou 90, ainda antes da Mega Drive, uh, pá, Mas assim, o jogo mais marcante com
0: 1942. Estou a te lembrar de jogos assim mais antigos, que ah, tido o 1942. Nas arcades
2: talvez mas hum, 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 mas mesmo assim talvez tenha, talvez tenha sido o 1942 o Commando não foi de certeza absoluta uh, porque vi bastante tempo mais tarde bah, vou apostar no 1942 que curiosamente era a máquina que estava ao lado do pinball Action lá no, no café onde eu vi esses dois jogos Curiosamente. É? Sete
0: dias têm uma referência ao Pimba
2: Está
0: <risos> <risos> um, bem, uh, mas pronto. Para mim, já mim... agora
1: Acabo como já lançava uma compilação de 1942, não é? Uhum.
0: Tens boés, não é?
2: Com claro, boés, yeah. Olha, sabem que eu, eu fiz é. o. Eu estava a tentar fazer o trabalho de casa uh, para, uhum. para o nosso tema de hoje. Mas fui assim passando por vídeos não sobre a história, mas sobre os jogos, e havia um, um vídeo de um tipo qualquer que eram uh, todas as franquias da Capcom, portanto, ordenadas da melhor para a pior, tipo classificações de Metacritic, coisa assim. E o tipo que dizia que só vai contar aquelas, uh, aquelas IPs que tiverem pelo menos 3 jogos e eram tipo 59. Ui, Jesus Christ!
0: <risos> Porra! Eles, é, eles, eles, eles tiveram à frente de muitas IPs deles. Tá. E, aliás, e muita coisa que Foi só incrível. teve um jogo que, que, que vale a pena sempre mencionar, tipo como o Okami. Se bem que tiveste o Okami também, mas, mas tiveste muita coisa interessante que eles, que eles, que eles produziram que só, que só deu origem a um jogo.
2: Beat'em Ups, ah, tem um monte deles sim. que é só um, é. Não é? Uh, Acho que o Final Fight É like, o único Sim, por exemplo, o Final Fight, acho que é o único que deu mais do que um jogo. Salvo uhum. erro. Uh, pá, e é incrível.
0: Não tiveste os Dungeons and, não, and, drag tiveste, drag os and Dragons, dois. Dois. exato. Os Legends of Dragons, sim, yeah, tiveste dois.
1: Uh, sim, pois, só certo. que não... Quer dizer, são sequelas, yeah, mas... Uh, ou seja, não se chama Dungeons of Dragons 1 e 2. Uhum. De, tipo Final Fight 1, 2 mas, e 3. Mas,
2: curiosamente, ele lá até fez a sim. distinção mesmo com, um, com os IPs em japonês. Ou seja, o Mega Man do Game Boy não faz parte da série Mega Man porque é a sua própria série de Mega Man World portanto os 5 da Game Boy, salvo erro uhum. uh, o, por exemplo o Gargoyle's Quest é uma franquia retirada do Ghouls and Ghosts certo. Uh, mas é o seu próprio jogo e, e, tem, é e, são, e são três é. também uh, e então mas uh, e, pá, são pá,
0: jogos bem interessantes esses, esses são, de são, jogar são, Call of são. Quest são mas... olha eu gosto é. muito gosto muito deles por acaso uh, é uma série é uma série muito fixe
2: é pá, uh, e, e tudo isto me faz lembrar que que a Capcom acaba por ser pá, sem dúvida pá, tirando a uma Sega ou uma Nintendo pá, aquela aquela empresa que faz os jogos que eu mais aprecio Portanto, hum. Sem, no meu caso, sem dúvida
1: nenhuma Interessante Quais é que seriam Pois é, isso que eu ia perguntar Porque imagina que Ou seja, imagina que fazias o teu top 10 pessoal Estás a ver? Que jogos Não. da Capcom é que estariam nesse top 10?
2: Se eu puser jogo a jogo Talvez fosse diferente Mas se eu pensar uh, Nas IPs em si Ficava hum. lá Street Fighter Uh, okay. Portanto de qualquer forma Street Fighter 2 ia estar lá Ia estar lá Resident Evil Ia estar lá Mega Man Ia estar lá Mega Man X Por exemplo Se calhar nas top bah, Num top bah, 10 Sim. Ou num top 20 Pelo menos esses quatro tinham bah, fora, fora outros que, que um, um, oh, o, o próprio Final Fight portanto, uh, E depois muitos, muitos jogos isolados por exemplo, um Cadillacs and Dinosaurs, um Alien vs Predator. Uhum. Pá. Eles têm muito por onde escolher. Eu, eu, isso, quando, isso. eu se for ver, um, o, meu, um, o meu backlog não é muito grande. Mas no meu backlog estão 5 jogos da Capcom. Portanto, e o que é, é relevante. Porque é, é mais do que 10% do meu backlog inteiro. Portanto, Sim. é... Eles estão... Eu, não, eles, eles são vida que fizeram muita bal. coisa.
1: Uhum. Um, epá, eu por acaso... É engraçado que eu, eu gosto muito de muitas coisas que a é Call Cry, mas... O
0: primeiro Resident Evil para mim foi um jogo muito marcante.
1: E yeah, há... Eu estava a pensar nos Resident Evil, talvez o primeiro Resident Evil as well. Uh, mas mesmo assim não sei se estaria no meu top 10. <risos> mas é, é, eles têm... O espólio da, da Capcom é... É incrível, epa, eu estava aqui a olhar para, para, uma lista, para a lista que está na Wikipedia Man, é qualquer coisa... É, 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 que, é que não é só de ser grande Não, é... é tem, tem
2: jogos muito bons
0: Muita qualidade, sim Sim,
1: sim, sim, sim. Epá, Só que por acaso não vejo nenhum deles como sendo um dos meus top 10 Vá. Um, lá está, talvez o primeiro Resident Evil e talvez o primeiro Devil May Cry Olha, Mas... E se...
2: Uma, uma pergunta do I.C.E e se a Capcom nos anos 90 Tivesse lançado a sua própria consola E não fizessem Jogos para os outros Não seria uma empresa Que teria algum uma sucesso coisa,
1: Uma coisa é certa uh, Ia ter muita coisa para meter na consola Imagina
2: <risos> que havia Uma empresa que lançava uma consola Que tinha Street Fighter 2 Não precisava ter muito mais Tinha Street Fighter 2 Aquilo ia ser um sucesso yeah. de qualquer forma Ia ser um sucesso, ia sucesso, é. ser um sucesso de qualquer forma é? Sim
1: Assim, no fundo acaba por ser um pouco o que a Hudson fez com a NEC. Certo? Okay. Com a PC Engine. Sim. Só que
2: é a Edson. É a Edson,
1: sim. Pois, bem, por bem. isso mesmo o que, é eu, que, é que, é que eu estava é. a dizer, que é. sendo a Capcom, <risos> acho que a probabilidade de dar certo seria maior do que a PC e a PC Engine foi uma consola até bastante popular claro, na altura, claro. portanto. Um... Uma coisa, sabia que existia Mas eu acho, um... eu acho
0: que precisavas mesmo de garantir que o Street Fighter 2 fosse exclusivo desse sistema para aquilo que... Sim, bem. sim, sim.
2: Todas
1: era, as versões. Era
2: tipo Manio Geo mais barata. Imagina. Manio Geo mais barata.
1: Tinha que ser Manio Geo muito mais barata. <risos> sim, tinha que ser
2: mais barata. Não, estou a pensar em termos da qualidade dos jogos que eles metiam nas consolas de 16 bits. Ok. Hum. Portanto, e, e os jogos de arcade deles mais importantes, a verdade é que eles conseguiram criar ports muito fiéis às arcades, não é? Sim,
1: sim, sim. sim.
0: E houve muita coisa que ficou-se nas arcades que eles não chegaram a converter também. Uhum. Coisas muito boas. Yeah.
1: Olha, o... o João Teixeira estava uh... a perguntar o que é que nós temos a dizer. Uh, do, da Sony ter posto a collectors do Spider-Man 2 sem formato físico, apenas à venda na loja deles, nada nos retalhistas. Acho que não difere muito daquilo que a Nintendo fez com o Xenoblade Chronicles 3, né? que acho que era exclusivo da história da Nintendo. Foi. Certo, foi, foi, foi. Uh, e
2: mas o Bayonetta, Eu... o primeiro Bayonetta não, não tem o jogo é... físico, mas claro, claro que tem o, o Portanto...
1: É Ridículo. Meu. Ridículo. ridículo. E essas <risos> cenas é mesmo ridículo. Mas, é pá, João, sinceramente não tenho uma opinião o Collector's Edition <risos> não é a minha cena um, ele tava, Aqui o João 71 estava a dizer que O primeiro jogo que ele jogou da Capcom Foi o Super Street Fighter 2 Turbo Já agora o resto do pessoal está aí a assistir Qual é que foi o vosso primeiro jogo da Capcom também saber. É pá, Vou pôr aqui
2: umas imagens nos joguinhos. Vou começar por esse Super Street uh,
1: Fighter 2 Turbo O João Moreira uh, Diz que gosta bastante da Capcom Mas adorava ver um remake do Dino Crisis No estilo dos remakes do Resident Evil Isso era a cena, meu isso era a grande cena. Uh, isso era o que nós pensámos quando vimos pela primeira vez o Exo Primal, mas muito rapidamente percebemos que não era nada disso. Mas <risos> isso era muito fixe, sem dúvida nenhuma. E existe uh, o primeiro uh, Dino Crisis é, é muito fácil de traduzir, né? uh, tal como é muito fácil traduzir o. Como foi fácil, ou melhor, como já se fez o, a tradução do Resident Evil 2 e do Resident Evil 3, o primeiro o Dino Crisis não é nada difícil de traduzir para, para uma cena dessas. O cadastro está a dizer que saiu uma coletânea de Capcom de jogos de luta onde trazia um jogo um pouco obscuro mas por erros, chamado Red Heart, tem dinossauros yucatan. e o catano. E o Red Heart, acho que não tinha tido nenhuma uh, versão uh, para consolas. Acho que ainda era exclusivo da arcade, se não me engano. Que é o essa... Capcom que Collection. essa ah, coletânea. Essa,
2: eu acho que, lembro-me ver, essa coletânea, essa coletânea não tinha o Alien vs Predator, salvo erro. Que é um dos grandes jogos.
1: não. Não, mas aquilo era, não era beat'em'ups, é, primeira... era fighting games só.
2: Ah, era fighting games só. Era mesmo Porque só também fighting... havia uma coletânea qualquer de ups, Que esse não estava lá, mas devia ser por causa Sim. de direitos, direitos e cenas assim do género.
1: Havia, é. Yeah. Pois deve ter sido. Um, o João Santinho está a dizer que também uh, uh, votava na ideia do João Moreira. Yeah, eu também. Uh, e o Sovaz estava a dizer que provavelmente Street Fighter Alpha 3. Foi o primeiro dele. Bem começaste logo por um bom, portanto. O <risos> grande jogo da Capcom. Uhum. O que eu mais... Já agora, qual é que foi o Street Fighter Qual é o vosso Street Fighter favorito?
0: Pá, para mim a minha nostalgia é o Street Fighter 2 Turbo do Super Nintendo. Hum. No entanto, depois de ter jogado o Street Fighter 3, ou... Os dois, as duas primeiras versões do Street Fighter 3, eu acho a artwork daquele jogo absolutamente fantástica.
3: Yeah. E eu,
0: eu... eu gostava de ver mais jogos de luta da Capcom que utilizassem esse pixel art ainda.
1: Yeah, a pixel art e as Bom, animações do Street Fighter 3 São qualquer coisa são O Third
0: Strike é fixe Mas na minha opinião já perdeu um bocadinho Do, do detalhe e do, do... Gostei um bocadinho menos Digamos assim Mudaram ali algumas coisas na arte Que eu já, já não gostei tanto Mas as duas primeiras versões de Street Fighter 3 Para mim são Visualmente são, são lindíssimas
2: eu, por yeah. acaso, eu tenho dificuldade em responder a isso <risos> um, vou, mas vou dizer dois: um, o Champion Edition da Arcade hum. e o Street Fighter Alpha 2, porque
1: yeah.
2: sei lá, também eu curto joguei isso. muito.
1: Yeah. Eu, 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 o que me vem primeiro à cabeça é o Alpha 2 também. Uh, hum. Joguei bem o Alpha 2, mas eu gosto muito mesmo também da versão de PC do Super Street Fighter 2 Turbo é um grande jogo, eu joguei muito aquela versão de Street Fighter 2 joguei boa o World Warrior e depois quando tive essa versão, pá, não tinha nada a ver com o World Warrior, era muito melhor <risos> mesmo muito, muito melhor nem era só os mesmo... personagens, era a velocidade do jogo e tudo, era muito melhor hum.
0: engraçado, é, mesmo uma introdução momento... o
1: Akuma.
2: <risos> ah, eu, eu, eu já contei aqui a história de, da primeira vez que vi o Street Fighter 2 mas quando eu vi o, nas arcades o Champion Edition imaginem alguém que conhece o outro jogo o normal e de repente está ali uma uma, uma, uma um, o mesmo jogo mas tem ali qualquer coisa de diferente e depois quando chegas à, à seleção dos personagens e podes escolher os quatro bosses uhum. tipo o que é que se passa aqui porque não é normal num jogo de repente sai o mesmo jogo mas com, uh, com mais, mais coisas não é? Uhum. É como se tivessem descarregado um DLC ali para a arcade, não é? Uh, e, e isso uh, achei algo bah, muito marcante.
1: Yeah. Epá, o já agora, o Street Fighter 2, uh, nós tínhamos comentado isso até acho que no episódio passado, que acaba por ser um dos Jesus dos videojogos, não é? Uh, tipo um antes de Cristo e um depois de Cristo, é o Street Fighter 2, portanto, antes do Street Fighter 2 e, e depois, após Street Fighter 2 em termos de fighting games. Sim, né? sim, sim, sim. Mas a Capcom uhum. tem outro, pelo menos mais um Jesus, um Jesus, um que é
2: o um Final Fight.
1: Que, hum, eu ia dizer o Resident Evil, mas o Final um Fight também é, é elaborado.
0: Estamos é... a voltar a ter a mesma conversa da semana passada, por acaso?
1: Certo. A minha pergunta era: há mais? É que A Capcom tem pelo menos. Há mais, há mais. Tens o Mega Man? É pá, o Mega Man é discutível se é um Não,
2: jogo... é um jogo não linear em que tu podes escolher o nível em que vais começar hum, e... Certo mas isso é, para Em imagina. termos de action platformer eu acho que foi também uma, uma revolução, se bem que não houve muitos jogos que se, tentaram seguir a fórmula ao contrário do Final Fight hum. e do Street Fighter 2 Exatamente. Pois é, formam, é isso Esses é isso. É isso. Há... foram mesmo revolucionários Esses uhum.
1: Yeah, yeah, yeah. Porque, por exemplo, uh, o Mega Man é um excelente action platformer, mas o primeiro é de que? No 88?
0: Menos para 87, talvez. É? Não sei acerto.
1: É que o primeiro, uh, eu acho que tínhamos falado no. Quer dizer, mas o, me o Castlevania é de 86, se eu não me engano. Que acaba por ser o Action uh, Platformer, né? Uhum acabou ser o, o Jesus dos Action Platformers uh, o, Mega, o primeiro Mega Man Sai em Dezembro de 87 uh, Ou seja, o Mega Man não vejo tanto quanto, Como isso mas...
2: mas simplesmente porque os outros não seguiram a Eu... fórmula Eu... Certo
1: Sim, mas, mas lá está, é um jogo muito bom Mas não é uh, Algo quase que te criou Um standard, estás a ver é que, O Street certo. Fighter 2 de repente, sim, 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 sim. existem 500 jogos a sair. E isso acontece quando esses jogos muito importantes saem, certo? É, como o Street Fighter 2, nos anos seguintes, há sempre uma data de jogos a imitarem o Street Fighter 2. Uhum. Uh, e isso acontece, ainda hoje em dia, continua a acontecer, com, com por exemplo, com os jogos online, os MMOs e essas cenas assim. Uh, por exemplo, com o sucesso de League of Legends, de repente começam a aparecer mais MOBAs, tipo Art of the Storm e por aí fora, certo? Yeah. Uh, ou seja. É isso que eu estava a dizer, que é, quantos mais jogos desses é que a Capcom tem. Porque, por exemplo, o Final Fight. O Final Fight é que foi eu a... acho que sem dúvida. Acho que fazer. Fazer...
2: O Final Fight se calhar produziu mais jogos como sendo cópias desse. Só que a própria Capcom fez muitos deles.
1: <risos> Sim, De também. É.
2: <risos> o Final uh... Fight foi mesmo um, um raise da parte, a ver? Sim. Mim, yeah. também, Porque também uh, considerava esse um
0: dos tá jogos Street
1: Fighter 2, que a não própria, é a própria,
2: a própria Economy, que era a par da, da Capcom, era a empresa que lançava assim jogos do estilo beat em up mais, mais porreiros, acabou por seguir a fórmula do Final Fight. Uhum. E, e muitos jogos que começaram a chegar aos calcanhares do Final Fight só chegaram para aí dois anos depois. O Final Fight é de 89. 89. Uhum. Certo? Tu, antes de 91, tu não tens muitos jogos parecidos. Comparem o Por Final I Fight am... com o um jogo do mesmo ano, Golden Axe. Certo? Golden Axe podem dizer que é muito bom, mas comparado com o Final Fight, não tem mesmo nada a ver. Ou um, yeah. ou um Double Dragon. Mas é... Mas o... O Double Dragon é, Double é. É, é de mais um ano um, Tem um ano ou dois anos antes Mas também não é muito dizer, mais
1: Agora que estamos a falar nisso Eu acho que o Double Dragon acaba por ser o Jesus Não, não?
2: Para isso podes recuar mais tempo E tens o, o Renegade. Renegade
1: O Renegade é é. Né? Mas, mas... mas é assim
2: okay. O que é que eles têm de diferente Tem aquela perspectiva assim meio Isométrica Que é visto assim um bocado Uhum. De lado certo, Em que não é bem em 2D Parece que o cenário vai assim andar para a frente Vai a subir um, E o Renegade já tinha Essa, essa perspectiva ah, Mas o, o Final Fight é o Jesus Não é o Double Dragon
1: okay. Podíamos ir por aí sim. É como se o Double Dragon fosse O Alone in the Dark E o Final Fight é o Resident Evil So,
2: sim, sim, para sim. Para mim é essa a mesma analogia. sim não, não,
0: não tem que ser o primeiro, mas para mim foi o que, uh, o que transformou.
1: Yeah, e, yeah. E,
2: e eu estou a dizer Legal. isto porque o trabalho de casa que eu estive a fazer, o outro vídeo que eu vi era sobre a história dos beat'em ups, na era da Capcom, a história dos beat'em ups em geral. Uh, <risos> e aquilo fizeram dois vídeos de, de uma hora a cada um. E o título do primeiro vídeo era um, portanto, a história dos beat'em ups Até ao Final Fight E, e o Final Fight Ocupa metade, <risos> yeah. metade da, daquela hora
1: portanto, uhum. mas, não é pá, Sem dúvida yeah. é, Era mas, uma,
2: uma diferença grande
1: E será que há, que há mais? Ou mais que vocês se lembrem? Pá, o Resident Evil é óbvio, certo? É
2: óbvio
1: sim. O Street Fighter é super óbvio uh, O Final Fight, yeah. ok, concordo mas há mais, é que eles têm tanta coisa Por ah, ah, exemplo, é, que eles têm, é que eles têm dizer... jogos
2: originais que ninguém sequer quis copiar sabem quais é que são as franquias mais, as, as com melhores cotações com, com, do tal outro vídeo que eu vi como é que eles fizeram aquilo eles viram as classificações de todos os jogos e fizeram a média imagina que o, o Street Fighter tem alguns jogos que são podres, ok faz descer <coughs> a média um, mas o primeiro não é difícil de adivinhar. Qual é que foi o jogo que ficou em primeiro?
1: estou que
0: de Street Fighter ou
2: da Capcom? Da Capcom. Mega Man? De todos os jogos, das avaliações que tem Média mais alta.
1: Mega Man. É o primeiro meu. Resident
2: Evil. Resident Evil. Porque mesmo o pior...
1: Okay.
2: <risos> Final Fantasy... O uh, Final Fantasy, disparate. O Resident Evil 6, ainda assim, teve tipo 70%.
3: Certo?
2: Hum. É o pior que okay. teve 70, uh, mas o segundo e o terceiro eu duvido que vocês cheguem lá.
1: Dungeons and Dragons: segundo Shadows de... Over a Mystery. Não, não, não. não,
2: não. E eu... ficaram os dois exatamente com a mesma pontuação. segundo e terceiro, portanto. É,
0: eu, post eu postaria um Strider. Talvez,
2: não. O Strider está muito abaixo. Porque tem o Strider 2 que é muito podre. Uh, o, o Strider o Breath of tem. Não é existem campos. três jogos chamados Strider e existem dois jogos chamados Strider 2. Yeah. <risos> um, uh, Breath of Fire? Não. Eu digo já. Onimusha Ah, é
1: claro. 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 Yeah.
2: E que é que Beautiful Show?
1: Ok. Makes sense. Certo. Isso é um bocado batota porque o Beautiful Show só tem dois jogos. Não, é okay. tem
2: três, tem três.
1: Aí tem um da PSP já. Yeah. <risos>
2: Também tá é. serve é. mas sim, sim -te -te. <risos> Isso não é batata, mas sim, pá, tipo, o Mega Man tem uh, 11, F pronto, tem mais jogos possíveis de, de puxar aquilo para baixo. É uh, pá, mas é que está: tem jogos muito bons, muito originais, que ninguém tentou copiar. Agora, o Final Fight e o Street Fighter 2, pá, uh, toda a gente queria fazer a sua versão daqueles jogos.
1: ah yeah, já, yeah, sem dúvida. Por isso é que acho que são mesmo bem importantes. Pá. São uhum. jogos extremamente importantes. Já agora, vocês sabiam, eu estava aqui a ver, vocês sabiam que existe um Breath of Fire 6?
0: Foi qualquer coisa anunciada.
1: Yeah. Não, 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 não. Já saiu mesmo? Em 2016.
0: Ah, já sei o que é que estás a falar. <risos> já, sei, já sei o que
1: é que É estás o MMO a falar. online para iOS, yeah, Android e Windows. <risos> já, já sei. Foda-se, cabo, cabo Por amor de Deus.
2: Isso é de Foi. que ano? Foi esse que baixou a Isso faz parte da altura em que Capcom tinha um R lá pelo meio, não era?
1: Hum. É. Não, eu acho que aí já estávamos em mudança Acho que já estávamos ali na mudança
2: Mas esse jogo já estava na calha desde, al dessa, desde essa altura Certamente Seguramente, sim
1: <risos> Sim, yeah. sem dúvida, já. Yeah. <risos>
0: Há alguns jogos desse período da Capcom que vocês gostariam de jogar? Ou, ou, ou então teria de outra forma? Do, do período da Capcom há algum Guilty Pleasure que vocês tenham?
1: Espera aí, qual é o período da Capcom? Temos que definir certo. aqui okay. Uh, okay. quando é, eu... é que sai é a 5?
0: <risos> é toda aquela geração hum.
2: da PS3?
1: Yeah, yeah, é basicamente Lá,
2: eu, eu diria que foi essa quando começou a sair o DLC para Street Fighter 4 e
1: começou, hum.
2: ok. Eu não colocaria o, o Resident Evil 5 aí
1: é, é que é assim: o, o, a, cena, a cena é que eles começaram a Ainda sai para PS3 e para Xbox 360, e esse jogo era muito bom. Eu ainda não assim. considerava a Capcom como é crap. <risos> cena...
0: mas, foi, mas foi nessa geração que eles tentaram mudar um bocado o paradigma das coisas tentaram se aproximar mais da cultura ocidental. De videojogos de ação Mais focados para um público ocidental pronto Era isso que eu queria dizer uhum. um, E houve muita coisa ali pelo meio Que não correu assim tão bem Quanto isso E acho que houve, houve muitos jogos Que acabaram por sair E tinham mesmo um aspecto completamente genérico E já aquela capa de, de originalidade Que nós conhecíamos de outros tempos Acabou-se por se perder um bocadinho uhum.
1: Nessa yeah. fase mesmo quando não se perdeu.
0: É, aliás, mas isso era algo também muito comum a muitos outros estudos japoneses yeah. grandes, dessas grandes empresas, Konami, Capcom, cegas mesmo, <risos> uh, que, tirando algumas exceções, todas elas se perderam um bocadinho nessa geração. É, é Andaram curioso.
1: muito a patinar nessa geração. É.
2: Mesmo. Uhum. E há algumas Capcom... que nunca voltaram, como a Konami.
1: Como a Conami. Mesmo a Capcom, quando era original, por exemplo, com o Az Azura's Rod. Uhum. Uh, ele, uh, havia sempre algo de mau, no caso do Azura's Red foi o, do o do... DLC. Yep. Yeah. Uh -huh. Por acaso tenho aqui um. Encontrei aqui um artigo que diz. The Dark Age of Capcom, also called Crapcom, <laughs> started around 2009. Portanto, é pós-Devil May Cry 4. Ok. And was primarily caused by three things: DLC, oh, uh, okay. Appeal to the West e. Bem, está aqui Mega Man. Não sei até que ponto é que.
2: Mas olha, dessas duas nós já as indicámos aqui. Já viste?
1: ya, yeah, ya. Yeah, yeah. e Porque eu acho que essa, esta aqui de Mega Man nem estou a perceber o que é que... eu Tinha que ler para ver qual é que é o ponto que o, o escritor quer fazer. Mas uh, eu acho que essas se, são as duas.
0: É. Acho que foi aí, aí foi o, o, o ponto de saturação da saga Mega Man. Porque tu tens, tipo, dezenas de cada subsérie, eles iam cada vez mais dividindo o universo de Mega Man em, em vários jogos diferentes e depois uhum. com um ponto mesmo de saturação, em que começaram a vender também muito mal. E depois também tiveste mesmo o, o, o criador do, do Mega Man, ele até tinha acabado por sair da Capcom, também mais ou menos nessa altura. Uhum. Eu presumo que seja isso que o, que o autor desse artigo que esteja já a referir, mesmo do caso de saturação. Uma, uma, da, uma da das presença. piores
2: franquias uh, era o Mega Man uh, não me lembro como é que ele se chama. Aquele Mega Man que surgiu depois do Battle Network que também era estilo Battle Network mas um bocadinho mais podre. Eu nunca joguei esse. Estão a ver que, hum, o que é que é? Star Force Leo? S esse, uma sim, caso. uma coisa desses uh -huh. anos. Isso yeah. deve ser dessa altura também. É,
1: altura é dessa altura. É. É yeah. dessa altura. Yeah. Uh, epá, aqui o, por acaso tem aqui dois, dois exemplos interessantes. Aquele. Uh, houve aquele remake do Bionic Commando, lembram-se desse remake? Yeah,
2: pois é. Sim, sim, sim. Yeah, 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 yeah. Eu Tô acho que esse
1: jogo não é terrível, mas acho que também não era nada do outro mundo. Uh, e lembra-se do Dark Void? Exato. Que era um jogo em que tinhas. Nunca que, jogar isso. O teu personagem tinha tipo. Um shuriken gigante que era a arma principal do jogo. O porquê de eu estar aí a buscar esses dois jogos que estão aqui neste artigo é: são não é que sejam maus jogos, mas eu joguei o se MS,
2: esse último
1: Dark tem Void. Um uh, mas eu joguei o Dark Void uh, e até um jogo porreiro, só que é. Extremamente ah, o Dark Void não é esse, esquece. O Dark Void é aquele uh, em que o gajo tem um jetpack. Esse nunca joguei, esqueçam. Estava a pensar no Dark Sector. Uh, mas anyway o que eu vou okay. dizer serve para o Dark Void,
2: Dark Void.
1: Okay. o Dark Void é super não é que seja um jogo péssimo mas não é nada memorável e uhum. é, eu acho que a maior parte dos jogos da Capcom nesta altura tem essa particularidade que é, não são nada memoráveis um, se nós olharmos para o Resident Evil 5 pelo menos na minha opinião Uh, lá está, eu não considero que seja um mau jogo Mas uh, primeiro não gosto muito das mecânicas Não é muito o meu estilo Mas acho que é um jogo muito passável que Não é nada memorável o, o Resident Evil 5 Portanto acho que parte um bocado por aí Que é Opa, uh, Havia muita coisa da Capcom Nesta altura Eles ainda continuavam a fazer muita coisa uh, Mas eles ao tentarem No fundo ao tentarem agradar ao público da Xbox 360 Certo, porque de repente era a consola mais vendida no mercado Acabaram por se perder muito Em tentativas de criar alguma coisa Dentro dessa uh, uh, Americana né? uh, Que foi muito infeliz Que não teve nada de, de especial Eu Acho que a coisa mais interessante que eles criaram Durante esses anos até foi o Azur Azbrat um, Porque se calhar
2: Mas mesmo assim com problemas
1: <risos> Mesmo assim com problemas Mas foi porque se calhar esse é o único jogo uh, Daquela altura
2: Mais organizado
1: uh, e há, até se tu olhas para o DMC Aquele reboot do, do Devil May Cry Que é um jogo muito bom Eu gosto muito uhum. desse jogo em várias, em várias coisas Mas acaba por ser Em termos de estilo Um jogo Muito a tentar puxar essa, Esse público E perde-se aquilo Que fazia Devil May Cry Especial Embora seja um jogo muito bom, mas, ah, mas não era.
2: Diga-se passagem que uh, na altura boa da Capcom tivemos Devil May Cry maus. Certo? Portanto,
1: na outra alto... Quer dizer, o segundo, o sim. Segundo, sim né?
2: yeah. Eu mesmo, vá, o terceiro. Não é
1: mau. É... Passava. Não ao...
2: era o primeiro, vá.
1: <risos> sim, não. Mas
2: não, no 5 no eles já, con já conseguiram recuperar. Uh, pelo menos na minha opinião. É o DMC, estão a falar sim 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 é, estávamos a falar de, eu estava a dizer bah, até estávamos a show... falar daquele daquele reboot mas depois é que acabámos por desviar para
1: bah. Uh, tava, não sei se queres acrescentar alguma coisa a isso mas eu estava a dizer que é, há muitos jogos nesta altura da Capcom que são muito remarkable que não uhum. não aquecem nem arrefecem tipo o Dark Void por exemplo um uh, Lá está o Bionic Amando, do remake. e No fundo este DMC é tão diferente dos outros Devil May Cry. E estava a dizer que este jogo é muito bom, mas é tão diferente que se perdeu aqui um bocado daquilo que era o Devil May Cry. Tanto que esta série não continuou, o DMC em si não continuou. Depois teve o Devil May Cry 5, já pós Crapcom.
0: Mas há um jogo dessa época que eu por acaso tenho boa curiosidade em jogá-lo mais a sério um dia destes, que é o Dragon's Dogma. Que eu joguei a demo disso na PS3, mais ou menos na já uns berlantes anos atrás e fiquei eu gostei daquilo que joguei e é um jogo que por acaso eu vou querer jogar a sério em breve
2: uhum.
1: sim por acaso o Dragon's Dogma é capaz de ser das melhores coisinhas que eles fizeram uh, nesta altura
2: uh, depois também nesta altura temos o, o Street Fighter V uh, que também não foi muito bem vindo da maneira como foi lançado
1: eu acho que o Street Fighter V acaba um bocado a fase da Crapcom não é? Que, é ou melhor, ainda faz parte da fase Capcom. Mas é, que acaba um... mesmo
2: com o Resident Evil 7, certo?
1: Sim, 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 sem dúvida. Uh, acho que é o ponto de viragem da, da Capcom. O que eu queria dizer é que este jogo é, é, o, é o último jogo que eu me lembro de sair da Capcom, que foi muito polémico. Um, e a partir daí começa só a ouvir muitas coisas boas da Capcom. Uh, mas, mas, da, mas
2: que eles conseguiram tornar bom, já. Sim, sim. Já Mas também muito na base dos DLCs não? Certo Portanto foram acrescentando as funcionalidades Que não estavam lá no lançamento Portanto Mesmo o 5 Sendo como foi portanto, ah, Acabou o bem
1: O 5 não tinha modo arcade certo <risos> Quando saiu man. É uma cena boeda estranha Só tinha o modo versus e o modo online Pá, uhum. Come on <risos> É boeda estranho Isso acontecer. Olha, já agora, na fase da crap, como saiu o DuckTales Remastered? E grande jogo! Nem, nem hum. me lembrava disso, mas é um jogo bem fixe.
0: Grande jogo, é muito fixe Essa é muito
1: fixe.
2: Que se calhar eles encomendaram alguém, não?
0: Mas sim, foi encomendado. Esse foi encomendado. Foi.
1: <risos> e houve a série Dead Rising também. Nessa. É, é Esse por, é por acaso nunca joguei.
2: Um, o primeiro Dead Rising que sai quando comparativamente ao Street Fighter 4?
1: E... Ah, sai antes. O Dead Rising, o primeiro, acho que é de 2005, se eu não me engano.
2: Certo, portanto. Agora aí está.
1: Hoje, ok. Origi a origem é antes de, disso. Yeah. <risos> <risos> um, mas eu, eu acho que depois a, a, a fase da, da Capcom, essa fase má, acaba mesmo com, com o Biowazard 7. Com o Resident Evil 7. Um, quando, eu lembro-me quando saiu o jogo, eu não tinha qualquer interesse em jogá-lo. Por causa do Resident Evil 5 e do Resident Evil 6. Uh, e depois, como era tão diferente, eu comprei o jogo no lançamento. Do estilo, ok. Eu acho que isto, se calhar, é capaz de estar aqui uma cena fixa, porque estava-se a falar bem, bem do jogo, não sei o quê. Uhum. É, e foi muito bom. Acho que é um jogo espetacular. E fez-me olhar outra vez para a Capcom com, com bons olhos. Tipo, ah, afinal, afinal, a Capcom, Capcom ficou a fazer coisas como deve ser. E foi um ponto de viragem que é. Afinal, eles sabem fazer jogos como deve ser ainda E há aqui potencial um, Quando se chega ao fim do Resident Evil 7 Percebe-se que vai haver sequelas, certo? Há aqui potencial para fazer mais coisas dentro uh, deste, deste género uh, E com o sucesso do Resident Evil 7 Pode ser que eles voltem a pegar uhum. em certas franquias E acabou por certo, acontecer, certo. por exemplo, com o Devil May Cry 5 Olha, sai uma,
2: um uma coisa... Interessante para dizer sobre, sobre isto. E, e ainda antes, depois também dá uma espreita dela, que o pessoal também está aí os comentários.
1: Hum. Uh, Sorry.
2: O, 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 o motor que usaram no jogo do Resident Evil 7 basicamente é o mesmo motor que foi usado nos outros jogos todos daí para a frente. Por muito diferentes que os jogos sejam, o Ari Tem usado, tem usado yeah. todos o Ari Engine. Hum. Uh, então acho isso curioso que têm saído como alguém dizia no outro dia, tem sido jogos da Capcom e que não, ningu, pá, ninguém diria que é o mesmo motor e depois eles dizem, ah, isto também é com este motor. Portanto, é... Também é... é acaba por ser uma base do sucesso que eles estão a ter. Acaba por ser o motor que eles produziram.
1: Um... A vir aqui aos comentários no instante. Desculpem lá, pessoal. Uh, só vais estar a dizer que o Street Fighter Alpha 3 foi a primeira tentativa de entrar no universo Street Fighter, mas foi completamente falhada. Quando o comprei já tinha anos Tekken nas mãos e não consegui adaptar-me ao estilo. Yeah. São coisas completamente diferentes. <risos> yeah. uh, Vitor Costeira, estava tá, uh, tá a dizer boa noite, malta fixe. Como é que é, Vitor? Está-se bem? Obrigado por estás aí outra vez. Uh, hoje entro de férias e nada melhor que começar uh, com o melhor podcast de videojogos. <risos> Obrigado, Vitor. Um abraço para ti, meu. tudo bom. Uh, obrigadão por estás aí. Uh, o João Moreira estava a dizer Onimusha com coração Nós por acaso ainda não tocámos na série Onimusha E eu por causa disso até vim aqui pesquisar Os jogos da Capcom Na, na Playstation 2 Porque há boias e há bo... Muita muito coisa bons bom. Uhum. Yeah. Uh, O João 71 estava a dizer que Resident Evil 5 não é mau O problema dele acho que é mais o nome Sem dúvida João uh, sem dúvida. Uh, E para mim é o estilo Eu não gosto do estilo do, do Resident Evil 5 Mas, mas como jogo não, não, não é mau yeah. Tem tanto
2: direito de ser Resident Evil 5 Como o 4 tem de ser Resident Evil 4
1: Ok Ok, okay. It's a good point. O João estava a dizer que eu acho que o Resident Evil 5 Se não fosse um Resident Evil Era um jogo mau na mesma Eu também pessoalmente porque eu não gosto do estilo de jogo Do Resident Evil 5 Portanto estou contigo João é, Tirada e parte diz... do
0: co-op eu acho, eu acho que o Resident Evil 5 não é tão mau quanto isso uhum.
2: eu, eu também sou dessa opinião
0: Mas o problema é que o co-op para quem, para quem jogou sozinho continua a ser a cena, né
1: eu o meu é problema é um, maior com então... o jogo nem é o co-op, não é uh, o design do jogo uh, em si que é corredor arena com zumbis corredor arena com zumbis corredor arena com zumbis mas, 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 mas olha
2: essa cena do co-op curiosamente eu habitualmente eu jogava sempre com um tipo aleatório qualquer da net portanto não, não. eu joguei sempre com um humano sem ocupar hum. metade do meu ecrã Aí então a minha experiência acabou por ser diferente, se calhar por causa disso Ok
1: Não, eu joguei, uh... Mas
0: joguei com a inteligência artificial e aí?
1: O João estava a dizer também Depois deste episódio precisa de ser feito um sobre a Konami Que até hoje continua na merda Concordo plenamente João e já adicionei Aos nossos temas a fazer <risos> Sim. O Vitor estava a dizer que o Dark Void chegou assim no Games with Gold e mesmo assim Presumo que ele queira dizer era um busteiro
2: <risos> E mesmo assim ninguém quis.
1: E mesmo ninguém quis, é. e o João, por fim, está a dizer que Resident Evil Revelations também é porreiro, o segundo não gosto. Olha, eu por acaso certo. gostei muito do primeiro e gostei muito do segundo. Acho que são jogos muito, muito bacanas Acho que durante aquela fase de, de maus Resident Evil, acho que os Revelations uh, hum. são muito bons. E o primeiro está na 3DS e até acho que é bem durante a fase crap, como acho eu. Uh, eu de... já, era, já
2: era, já era na fase em que não havia jogos de Resident Evil bons. Uh, mas pronto, é tal coisa Foi desenvolvido é 2012. por uma cena à parte E lá yeah. deixaram alguém fazer o que queria
1: É 2012 Eu gostei muito do Resident Evil Revelations E quando eu na 3DS pensei Uau, wow, olha, hein? afinal há um Resident Evil que é bom E está na 3DS <risos> Entretanto teve <risos> fortes para tudo e mais alguma coisa Mas olha, aqui por causa do Onimusha já agora, o Onimusha também é uma grande série eu, eu acho incrível Hoje em dia não se fazer nada com o Onimusha. Uh, porque tem Para mim tem tudo para dar certo né? Porque aquele ambiente do Onimusha A cena dos demónios, Japão Feudal não sei A uh, ação Eu acho que tem tudo para dar certo Um jogo de Onimusha Acho, acho que é bem da fixe Mas pronto, infelizmente não temos mais jogos desses a sair um, Mas aqui na PS2 pá, Shadow of Rome Devil May Cry 1, 2, 3 E o Collector's Edition Electros, não, Special Edition uh, Capcom Fighting Jam, Automodelista Que era um jogo uh, bastante único De Origins, corridas sei, Em cel shading, era bem difícil vou O Automodelista Eu, eu joguei-o há 3 ou 4 anos Mas ainda assim há 2 ou 3 anos uh, E curti bem do jogo é, é um jogo muito pequeno, mas é um jogo muito fixe É muito muito diferente É pequeno? É, pequeno, é muito pequeno mesmo Ah,
0: fixe, então tá
1: jogar a, Acabas a campanha do automodelista Se tiveres uma noite assim Mais longa acabas a campanha do automodelista 3
0: horas Vou, vou avançar isto no meu backlog Mais para a frente
1: uhum. <risos> yeah, é, é, é rápido é. Mas é um jogo muito fixe pô. Eu curti bem do automodelista é giro. Um, Devil Kings uh, Chaos Legion okay, Coisas assim um bocado mais genéricas André da Skin também era o único um, Gregory Show, Gregory yeah. yeah. bem, bem diferente também Uh, os Onimushas, Okami Killer 7, Killer Seven, os máximo Glass Rose Wiper Street Fighter 2 Porque tinha que haver uma versão de Street Fighter 2 né? O God End,
0: <risos> God End yeah.
1: uh, Clock Tower 3 Crimson Tears, hunting Ground Final Fight Streetwise Que acho que é podre, nunca joguei mas acho que é podre Os Resident Evil Stoads né, que só Agora esse, esse Street...
2: Esse Streetwise é um motivo pelo qual o Final Fight não, não está acima naquela tal cotação que eu disse há um bocado.
1: Ah, ok, pois porque o Streetwise <risos> é da boca. <risos> Puxa uh, uh, é o web para baixo. Capcom vs SNK 2, Marvel vs Capcom 2, os Mega há o Mega X7, X8 ou sei lá assim do género. Pá, yeah, beatdown, uh, a série, tanta coisa na PS2. A série Sim.
2: VS Capcom vs qualquer coisa. Uh, também acho que é uma, uma série Bastante bem conseguida Também gosto muito Sim.
1: desses jogos Esses jogos são muito bons já. E há uma variedade imensa de, desses jogos uhum. Mas já, há muita coisa Da Capcom Na, na PS2 uh, Os da of the Samurai Wakami. Uh, Há muita coisa Portanto, uhum. durante, durante a era da PS2 eles também Produziram uma patelada de cenas
2: já, já agora, já que estás com a mão na massa Lá, e o que é que saiu na Wii? Exclusivo Estou agora uh, a pensar no Zack and Wiki O Tatsunoko Também é do, dessa do VS yeah. uh, um... Também o Okami Mas esse já tinha sido na Playstation 2 O
0: No More Heroes é deles ou não? Não, Eu já não me é da, O No More Heroes não, não é. É, do, é da Graça do Gra Exato temos mas é, como, como aquele Esteban é do Sudo, mas foi publicado pela Capcom. Eu estava uhum. na dúvida se é aqueles tinham sido também ou não
1: saíram aqueles Resident Evil uh, para jogar com o Wii Zapper.
2: Ok, hum. que, que são fixos. Já
1: é pá, mas não estou a ver entrar, aqui nada.
2: Que eles... Pensei que eles tivessem sido mais isso. algumas coisas. Tiveram,
0: hum... eles tiveram um Dead Rising também para a sui... rapaz para, para sui... para, para mas... Sim,
1: hum. mas era, era uma versão mais podre do primeiro Dead Rising decks Xbox 360. Sim, sim, sim. Não era. Hum. Nada de, de especial. Yep. Mas já, yeah, por acaso não vejo Tens aqui, nada... assim. não vejo que nada de jeito para o Wikilinho lançado. Tem muita coisa da eShop, shop mas pff, de resto não.
2: Uhum. Vou pôr aqui o um Umbrella Chronicles
1: para quem não conhece. Yes. Um, mas enfim, um... depois dessa fase Crapcom, opa, eu acho que a Capcom tem feito muita coisa fixe. Eu acho que o Resident Evil neste momento está num patamar muito a louco, que é. Eles podem continuar a fazer aqueles remakes, tipo o Resident Evil 2, o 3 e o 4, uhum. né? Um, que são um estilo diferente do que eles têm com a série principal, com o 7 e com o 8 agora. Uhum. E eu acho que as duas fórmulas são brutais. Eu acho que as duas são muito boas. Tanto. Uh, algum de vocês já jogou Village? Não me lembro se. Não,
0: eu não ando a não jogar.
1: Ok, mas uh, as duas fórmulas funcionam muito bem e eu acho que isso é excelente. Que é: tu podes até não gostar da, da fase first-person shooter dos Resident Evil, pode, pode não ser a tua seda tudo bem, uhum. mas continuas a ter uh, a jogos de Resident Evil a sair muito bons. Em third person nem que sejam os Revelations, porque os Revelations, embora sejam um bocadinho mais antigos, também são muito bons e são nessa, nessa perspectiva. Uhum. Ou seja, eu acho que. É o melhor dos dois mundos, certo? Só não tens é, é Resident Evil uh, com uh, câmaras, uh, ângulos de câmera fixos certo? e tem controls, mas <risos> de resto, acho que, que a série está num patamar muito bacana. E vão, vão agora, a, com a, este... Vão esquema. agora fazer
2: um light gun shooter também, para ver como é que sai. <risos>
1: já não <risos> há... yeah,
2: mas, Já não precisam, porque vá, tem o 7 e o 8. Mas podiam criar um modo DLC Uh, que era tipo light gun shooter
1: E por que não? Olha, o Pantera Player lembrou aqui um jogo que, uh, que é o Remember Me Conhece esse jogo, não é? Remember Me, que se eu a PS3 e para a 360 uhum. uh, foi este foi este... não é publicado Ah, foi só publicado Ok uh, Mas esse jogo foi... passou muito Under, under the Raider uh, E dizem que até é ficha eu nunca os joguei, tenho ali para jogar Mas dizem que até é porra um... Mas eu estava a dizer, a série Resident Evil está num patamar bem bacana. E se vocês repararem, a maior parte das séries deles acaba por estar aí. Porquê? Devil May Cry, o Devil May Cry 5 foi um, um jogo muito bom. Uh, que toda a gente gosta da série Devil May Cry, eu incluído, gostei muito do Devil May Cry 5. Um, os, uh, o Street Fighter está no melhor ponto possível. Porque o Street Fighter 6 agradou toda a gente, certo? As pessoas que querem jogar single player, as pessoas que querem jogar multiplayer. Agradou toda a gente. Até o Mega Man um, 11 o Mega Man 11 está num, tá num excelente ponto que é, saíram compilações dos Mega Men antigos, continua a sair o Mega Man 11, que é o, vá, o mais recente, né? uh, foi um jogo muito bem recebido uh, mais, é um
2: salvo erro, é o Mega Man mais vendido de sempre, se não estou enganado pode parecer estranho. É a algo...
1: It's All é, é, é enorme Eu o isso
2: de ser outra também ajudou Sim. O, certo, não, é, é. o próprio Mega Man 9 e 10 foram feitos num estilo 8 bits mas mais recente também, também venderam bem uh, e, pá, e eles ganharam também aquela coisa de pá, pelos vistos o pessoal gosta disto vamos fazer um jogo de jeito
1: yeah. e, pá, e eles que têm lançado também aquelas compilações que ainda há bocado estávamos a falar o Capcom Fighting Collection aquele que era os beat'em ups que agora não me lembro qual é, que é o nome da compilação e tudo isso tem sido coisas
0: fixas que eles têm feito. Mesmo meu? aquela uh... compilação de aniversário do Street Fighter que tinha os Street Fighters todos uh -huh. <risos> Certo. Lançados. Uma grande também, compilação. Também meu. uma compilação do Caraças.
1: É do Caraças. É eu... tem... tem tudo, meu. <risos> não é? Até o Street Fighter 3, o Third Strike, ele tem tudo o que tu podes querer yeah. a sim. jogar de Street Fighter. É espetacular, eu acho. E, acho e, que aquela... Eles têm dado uma...
2: e aquela cena de arcade que fizeram com, com os. Mesmo a dizer Capcom. cena dá de aquele ah, é desligado os Sim. Isso até é... foi interessante. Uma cena fixe para, para muita gente.
1: Eles continuam aí com a série Ace Attorney. Certo? Porque tem, tem vindo a sair na mesma. O que é fixe. Uh, mesmo os jogos, por exemplo... Uh... Ah, nós ainda não falámos de Monster Hunter. Mas Monster Hunter é o maior franchise da Capcom aparentemente de hoje em dia. Okay. É que Sim. o Monster Hunter World foi tipo gigante Eu, eu é... pessoalmente não gosto muito dos jogos mas
2: bah, É mais um jogo que, que é muito original E que nunca ninguém tentou copiar é? Agora Existe. acho que a já gente...
1: é várias Várias pessoas a tentar copiá-lo
0: Sim é, já mesmo, mesmo na assim... tinhas, tinhas alguns que copiavam um bocadinho aquela forma uhum.
2: bah, Mas é o tal tipo de jogo Que não é para toda a gente Porque tu estás a, a pensar que vais jogar um tipo de jogo E não é e aquele jogo não é aquilo. O... Portanto, é. Alguém que não tenha paciência para o jogo. Uh, não vai gostar do jogo. Yeah.
1: Yeah. Mas é uma série enorme. Eu acho que é a série sim, mais sim, lucrativa sim, sim. da Capcom, como sempre. Uh, mas eles até fizeram aquele spin-off, que é o Monster Hunter Stories. Para o primeiro sai para a 3DS e o segundo sai para a Switch, que também tem tido bem sucesso. Uh, uh -huh. uh, se calhar não tanto a nível de vendas, mas em termos de crítica, foram jogos que, pá, que eram bons, meu. Eram jogos muito bons. Uh, e houve o Monster Hunter Rise na Switch, que também foi bem recebido. Portanto, uhum. eles uh, tudo o que têm feito ultimamente tem sido muito bem recebido. Menos o, o remake do Ghosts Ghost Goblins, que provavelmente, acho que foi a cena mais mal recebida da Capcom uh, <risos> nos últimos anos. Uh, mas tudo o resto tem sido, tem sido muito bom. Eles estão mesmo em all-time high.
2: <risos> mas o, a única mas, coisa que muda é que mas, eles não mas fazem mas, uma propriedade uh, de jogos mas... grande. Tu chegaste a experimentar este Monster Hunter World?
1: É, sim, experimentei. Epá, é porque, não é, é porque não
2: é. acaba por não ter o mesmo problema que eu, que eu imagino que muita gente tenha com os, os normais. Um, este é mais uh, bah, é mais óbvio o que é que tens de fazer, onde é que tens de ir. Aquilo, o jogo ajuda-te nisso. Hum. Um, até pensei que, que, que este aqui tivesses conseguido apreciar mais.
1: Epá, não, acho que não é o estilo de jogo que eu, que eu gosto, acho que é mais por aí, acho que é um falta-lhe um pouco para mim o que eu acho que nos Monster Hunters é que me falta um pouco de propósito para é, é isso, não
0: é? Jogo. Para yeah. mim, eu acho que era daqueles jogos que resulta bem num, numa portátil quando tu queres também em passar um bocado de, de tempo e, e fazer um mapa e tentar porque a cena do falta-te um bocado de propósito porque de facto, a única coisa que andas ali a fazer é caçar bichos para buscar equipa... Uh, materiais, para conseguir fazer equipamento melhor, para conseguir matar bichos mais fortes. Yeah. Não muda muito mais do que isso. E, e pessoalmente também não... não uhum. tenho assim grande vontade em, em jogá-los, porque... Bah, é... Yeah.
2: é preciso mais Mas... paciência. O primeiro que eu joguei foi o, o, o Monster Hunter 3. Da uhum. Wii. Sim, na Wii. Uh, e... Um... E aquilo que me a perceber qual é que era o propósito daquilo. A verdade é essa. E que me a perceber como é que o jogo se jogava. Porque aquilo não tem próprio... Aquilo não te ensina muita coisa. Uh, aquilo já parte do princípio que tu sabes e que investigas e que já estás por dentro da coisa. Mas depois olhando para trás, quem jogou o primeiro de todos também tinha, também tinha assim a mesma sensação. Uh, então aquilo é preciso. É, é perceberes. Porque... Na, na história é como se tu fosses um tipo que aparece ali e tem que fazer aquilo e tu estás como ele tipo estás ali e nem sabes bem o que é que estás a fazer com, para onde é que vais para onde é que, para onde é que, tens, para onde é que tens de ir mas quando começas a perceber qual é que é a lógica do jogo aquilo faz algum sentido atualmente aquilo já tem uma mini história que, que te ajuda a criar objetivos que te fazem avançar um, okay. portanto nestes últimos já por exemplo, no da, no da Switch, já se, senti mais apoio nisso. Mesmo no 3 tinha um, um pouquinho disso. Mas depois, no final, acaba por ser interessante tu descobrires as variantes novas dos monstros, eh, tornares-te mais eficaz para matá-los e depois construíres equipamentos melhores para continuares a fazer o mesmo. Na verdade, é um Aí. bocado isso. Aí.
1: Ok... Uh... Em relação à Capcom, uh, não sei se só alguma coisa que queiram acrescentar mais.
0: Não, eu também estou um bocado como tu, uh, Apesar de eu ainda não ter jogado nada de muito recente da Capcom, uh, tenho estado a acompanhar os lançamentos e pelo menos pelo que tenho visto e, e também pelo feedback que vocês têm partilhado, uh, eu também acho que a Capcom atualmente está num bom ponto em que... Yeah tanto faz coisas novas, como relança cenas antigas, sejam compilações, uh, sejam remakes, uh, em que são, os jogos também estão mais modernizados uh, uhum. para agradar também a um, um, um público que nunca tinha jogado os, os originais, nos casos do, do Resident Evil 2, 3 e, e mesmo do 4.
2: Até, acho, que eles, acho que eles acho que se redescobriram e estão uhum. yeah, no ponto fixe. Então, agora estavas a falar nisso, estava aqui a pensar. Até em comparação com o remake do Final Fantasy VII Há algum remake que seja tão consensual Como o Resident Evil 2 Remake?
1: Yeah, eu acho que se calhar não, né? Aliás, eu acho que o Resident Evil 2 Remake Até uh, tem um pouco de Jesus Porque... <risos> Uh, porque acho que é um ponto muito importante na cena dos remakes, porque estávamos a... nessa altura criticava-se muito os remakes, remasters e não sei o quê, porque a verdade é que a maior parte, 95% ou 96% deles eram, não, não traziam nada de novo, não é? E de repente a Capcom lança isto, e acho que fez, fez as pessoas olharem para os remakes e os remasters com outros olhos. Uhum. Ok?
0: Pois, pois pensamos, como que é que eu mas já tinha gostado bastante do remake do Primeiro Resident Evil,
3: uhum.
0: sim, sim. mas acho, acho que eles aqui certo.
2: foram um nível mais, mais, mais longe e foram bem mais longe. Depois tu até pensas como é que um jogo destes não é o jogo do ano, certo? Ah, porque é um remake, certo? Mas é a prim... foi a primeira vez que um jogo fez pensar bem nisso. Tipo, os outros remakes antes destes nunca tiveram a hipótese de ser considerado o melhor jogo, mas este podia ter sido.
1: Qual é que foi é. o jogo que ganhou no Game Awards nesse ano?
2: Nós tínhamos discutido
1: isso. Yeah, eu nós tínhamos discutido Já isso. não lembro quem é
2: ganhou. Ah, uh... Eu vou ver aqui no um instante.
1: Lembro-me. Uh, eu lembro de... eu, eu quando, quando o por acaso do Resident Evil 2 remake foi a contender, eu também fiquei um bocado nessa. Que é. Eu não, não acho muito justo. Isto está a ser contender, mas faz todo o sentido, claro
2: ah, Imagina que és tu o gajo Que está a desenvolver o jogo Pensas, mas, mas por que não? Porque é que este jogo não pode ser? É porque, é porque yeah. tem a mesma história? Então, se alguém ah, fizer ganhou uma... o Sekiro ok Este jogo é melhor Certo?
1: Eu digo que sim, sim. só por, por uma coisa É que eu sofri demasiado com o
2: <risos> Não, eu, 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 Então vou dizer de uma maneira que tu vais concordar ainda mais
1: hum.
2: Este jogo é melhor para a grande maioria das pessoas Claro que sim
1: Ah sim, isso sem dúvida nenhuma sim.
2: O século será melhor para uma pequena minoria <risos> De masoquistas de masoquistas, sim, sim,
1: sim. O Sekiro eu... é capaz de ser o jogo mais difícil. Pá. Eu não vou dizer que eu alguma vez joguei, porque certamente, se eu for a pensar a outros, mas pelo menos nestas, nesta geração, sem dúvida, é o jogo mais difícil que eu, já, que eu joguei. Ah,
2: é, é um jogo em que eu chego lá ao final mau e eu penso: eu não vou jogar isto de outra maneira, eu vou, vou tentar-me yeah. com este final mau.
1: <risos> Foi, que está é muito bom.
2: Se, se eu não fizer este fim Ainda tenho que fazer mais não sei o que E derrotar mais não sei quantas gentes Não, este fim é o ideal para mim
1: Yeah, meu, well, fuck it <risos>
2: E mesmo assim Sofri muito para ver aquele fim
1: yeah, Os outros vão ver ao YouTube fuck it. Não, yeah. não, é mesmo um jogo não, muito
2: difícil é. Bah, é. Se não os bosses
1: porque é que ele ganhou A Resident Evil 2 I get it, I get sim, it. sim,
2: sim, sim Pá, não, não vou manifestar por causa disso. Não, não vou manifestar à porta de ninguém. Mas este jogo é o é melhor jogo.
1: Uhum. Já agora, estava aqui a ver que a Capcom uh, diz aqui: Capcom has to date created 15, 15 multi-million selling game series, the most successful, successful of which is Resident Evil. Uhum. Ou seja, há 15 séries da Capcom que são. Uh, que venderam mais de um milhão de unidades
2: Qual é, uh, Quantos milhões é que já vendeu o Resident Evil?
1: Não sei, vou abrir aqui a cena para ver Mas Eu
2: vou acabar isso com uma cena do género O Mario Kart já sozinho vendeu mais do que isso Mario Kart 8, sozinho
1: uh, uh,
2: uh... Mas talvez é, não é... São, são demasiados Resident Evil São muitos,
1: Tenho que procurar, mas uh, diz aqui Incluindo Street Fighter, Mega Man... Dark Stalkers, Resident Evil, Devil May Cry, Onimusha, Saturn, Monster Hunter e Dead Rising.
2: Não, porque é capaz de haver mais Resident Evil do que Street Fighter? <risos> Parece estúpido, mas. Uh,
1: sim, depende mas de há... contar se contares as versões diferentes da Street Fighter 2 com jogos diferentes. Mesmo <risos> assim, mesmo, assim,
0: mesmo assim, assim, tens muitos jogos maus de Resident Evil que tu não consideras. Olha,
2: quantos yeah. Light Gun Shooters é que tens e de e Resident Evil?
1: 4, acho eu.
2: Mais, Tem, mais do que isso.
1: 5, são 5. Certo? Né? So, Os dois Umbrellas, uh, Dead Aim, o Survivor, Survivor e o Survivor 2. 2. Certo, são cinco.
2: Okay. Depois tens, uh, tens também, uh, várias versões de Resident Evil 1, várias versões. Okay. Vá, agora tens várias versões, do dois três, uh, várias versões do 2 e do 3, várias versões do 4. Hum, hum, hum. o que é que temos ali mais dois, out, dois, dois Outbreaks dois Revelations o, 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 da Game, o da Game Boy
0: Color Mercenários 3D sim, o Operation Raccoon City tem as boas nunca mais acaba
1: Man, no Moby Games a Capcom uh, tem na database de jogos uh, feitos ou publicados pela Capcom 1428 jogos Desde 1984 1428 uhum. God damn <risos> É muito jogo Porra
2: Se calhar a SEGA não tem tantos jogos
1: hum. A SEGA Eu posso vir aqui Deixamos espreitar aqui no instante mas eu quase que aposto que, que não. <risos> Ui. A SEGA é acreditada. Pois só que a SEGA também. A SEGA publica muito, né? uh, yeah. não é? tão, Se calhar desenvolvidos não tem tantos. Mas é acreditada em 2170 jogos. Desde 1973 até 2022.
0: Mas basta, basta ver que até, até 1991. 99% dos jogos da Master System também eram desenvolvidos yeah. ou subcontratados yeah. a outras empresas e publicados pela SEGA e yeah. mesmo da Mega Drive por exemplo muitos jogos como por exemplo Strider jogos da Capcom como Golds and Goals não sei quê, foi a própria SEGA que fez essas conversões yeah. uhum. Até diferente. A, Sega, a SEGA tem muita coisa também yeah.
2: pá, mas está é... no top yeah. claro. não,
1: sim eu acho que a Capcom uh vai sempre estar no top como das empresas quer dizer, sempre o nunca sabe o dia da manhã, né? olha o que aconteceu à, à Economy mas eu acho que a Capcom é uma das empresas mais importantes de videojogos de sempre uh, e felizmente ainda continua a ser eu acho que ainda hoje a Capcom é mesmo muito importante eu acho que há muita gente que gostava muito de comprar a Capcom não, uh, mas infelizmente comprar empresas japonesas não é é mais difícil do que comprar Activision Blizzard <risos> e não está nada fácil,
2: mas <risos> também, ser... mais mas também seria mais, que nós... barato.
1: Se... Olha, sim, mas mais barato. Sim, provavelmente, mas não sei. Eu também diria que sim.
2: Mas para que? Pois é, mas não, tem... não se tem ouvido nada. Quer dizer que a coisa deve estar má. Mas
1: como... uh... Só acabar aqui com os comentários O João Moreira está a dizer que o Village para ele é dos melhores Resident Evil de sempre Eu tenho que concordar com o João Eu gostei mesmo muito do Village um, E diz que nunca jogou o Resident Evil 4 original Jogou agora o remake e gostei da primeira metade A segunda metade era muita ação e não gostei tanto yeah. Yeah, assim, jogo. Mas ainda mas assim, assim o, 4 é jogo.
2: o 4 também é um jogo mais ação
1: Sim, sim, é verdade, é verdade O Resident Evil Village e o Resident Evil 7 são jogos menos de ação do que o Resident Evil 4 uhum. Um, e o Vitor Costeira estava a dizer que o Resident Evil 2 uh, é um clássico muito amável havia uma grande expectativa com o remake sem dúvida nenhuma uhum. se o remake do Resident Evil 2 tivesse corrido mal uhum. era crap come all over again <risos> <risos> ainda
0: bem que não correu então
3: yeah.
0: aliás yeah. Esses, são, esses são jogos que eu não estava mesmo a considerar sequer comprar nem muito menos jogar mas depois de todo o vosso bom feedback que eu ouvi sobre eles são, provavelmente irei jogá-los
1: é porque são jogos diferentes, no fundo. Uhum. Não é o mesmo jogo. Certo, porque, mas, mas ao
2: mesmo tempo. O mesmo, não, não é. te mesmo jogo não defraudado é Tu não te sentes defraudado se é. estavas à espera do mesmo jogo.
1: Yeah. Certo? Yeah. Portanto, certo.
2: Há ali um equilíbrio interessante.
1: Yeah. Ok, então. Vamos passamos Estamos. para o playing Now? Podemos passar? É isso,
0: é isso. Yes. Passando aqui para o playing Now. Eu se calhar até começava a ti, Carlos. O que é que estás andando a jogar? Esta então
2: está vá, vamos começar pela minha hora de jogo desta semana, uh, em que eu comecei a jogar
3: uh,
2: uh, James Bond 3, na Mega Drive. Okay. Okay. Uh, então, eu, eu há bocado estava a dizer em off que eu só joguei uma hora, podia ter jogado mais, mas... Uh, este jogo fez com que eu não tivesse vontade de jogar mais não é que eu não esteja a gostar do jogo ok? eu ainda só joguei uma, uma sessão de jogo disto. se calhar estive para ir a jogar umas duas horas mas o jogo parece-me ser tipo, bué longo é imensamente longo o James
1: Bond 2 era bué da grande não este certo. é
0: para três vezes mais maior.
1: <risos> Jesus Christ, I, eu não tenho vontade nenhuma agora de jogar.
0: <risos> e, então,
2: e depois aquilo tem um sistema de passwords. Mas as passwords são gigantes. Eu tirei uma fotografia à password e eu pensei: eu vou começar a jogar isto no emulador e <risos> <Yep>. <risos> eu não vou ter paciência sequer para inserir esta password. Mas olha, é... tem bom aspecto o jogo. Tem, tem, tem. Não, isto, tem, tem, tem. Isto, isto está com mecânicas interessantes. Uh, tu, tu, é um jogo totalmente diferente do 2 okay. uh, eu não gostei assim muito do 2 sinceramente isto passa-se na lua uh, e ele ali a mecânica principal é que ele tem tipo umas botas tipo, fica agarrado ao chão e então ele consegue andar tipo, pernas para o ar desde que faça ali o, o circuito só que depois ali o problema é que ele, ele é rápido demais e o jogo engana-nos Enquanto nós pensamos que podemos andar ali a abrir E não podemos, temos de andar devagarinho uhum.
1: uh, Já no segundo isso também tenho, era um pouco assim Eu tenho certo.
2: um jogo do play não Que também, também é esse problema dele. Mas, mas no dois Eu conseguia até jogar rápido Que eu conseguia mais ou menos lidar com isto Neste aqui não, neste aqui é tem que ser devagar Tem que ir com calma uh, Ou seja, se ele não corresse O jogo Seria mais fácil Mas eu não sou obrigado a correr excepto nas uhum. partes em que preciso de andar ali a subir uh, quase é as paredes uhum. mas pronto, quando chego lá acima, abrando e o jogo tem que ser visto assim e depois tem ali uma série de itens que podemos apanhar que ainda não estou ainda não bem por dentro de, de, de como é que eu os posso usar das melhores formas, nota-se que o jogo tem ali vários segredos que eu também ainda não descobri nenhum, mas percebi que há ali qualquer coisa que, que eu ainda não descobri bem Ah, um... Mas eu acho que vai ser mesmo um jogo que eu vou pegar é nele no emulador. Yeah. Acho que no Mega Drive. No Mega Drive era um jogo muito fixe para ter na altura. Tipo, era... pois, tempo. Dava, dava até ao Natal seguinte. Porreiro. É. Agora. Pá, agora não dá.
1: <risos> é pá, eu já achei o 2 enorme. Uh, era boeda é grande. Se este é muito maior. Jesus. É. Mas eu, eu por acaso. É como jogo, jogo é do... Mas não é,
0: não é mal todo,
2: atenção.
1: Uhum. não, eu até estou a gostar uhum. bem do aspecto dele eu não gostei muito do aspecto do segundo e este por acaso até me parece é, mais engraçado
2: os, os, os bonecos o boneco é grande só que é tal coisa se correres não funciona
1: não pois, funciona de todo olha lá, já reparaste uma coisa tu demoraste uh, 32 anos a jogar a sequela do teu primeiro jogo de Mega Drive
2: uhum. e yes, é
1: é bem engraçado <risos> Isso quer dizer que não gostavas assim tanto do James Bond 2
2: Não porque A hype era demasiado grande
1: Aquele ah, jogo okay. era um
2: Sonic Killer Era melhor do que o Sonic em imprensa Na sua generalidade considerava o James ah, Bond 2 Um jogo melhor do que o Sonic 1 um. E não era okay.
1: Pensei que estavas a dizer que não. o teu wipe para James Bond 3 era tão grande que tinhas adiado ah, não, este não, ponto não, todo. não,
2: não, não, não. Ah, não. portanto, o, eu estava a achar que o James Bond 2 ia ser um, um jogo muito bom e, passado poucos minutos, eu percebi que não era um jogo assim tão bom. Pois.
0: E eu é. eu não, não me lembro de ter tido essa publicidade toda, mas sim, a cena do James Bond 2 é
2: também era um jogo que sempre a tudo e mais alguma cena. quando, quando assim ainda
1: quando o... continua a sair, é ridículo. Continua quando, a sair. Quando o, <risos> quando
2: o Sonic saiu na Mega Drive. Havia ali uma luta entre qual é que era o melhor jogo, se era o Sonic ou se era o, o Mario 3. Um, e o jogo mais vendido, portanto, isto estava a seguir as revistas, as revistas espanholas, era mais. Bah, e, e aqueles rankings valem o que valem, mas o, o jogo mais vendido era, invariavelmente, o Sonic. Até que este apareceu. E quando o James Bond 2 apareceu, o James Bond 2 passou a ser o jogo mais vendido de Mega Drive.
1: Mas eu acho que isso foi por é. causa do marketing, meu. eu acho que teve muito marketing. Mas mas eu não
2: percebo porquê, porque o jogo não é assim tão bom, mas é tal coisa yeah. visto na revista é mais interessante do que jogando pois aí, <risos> aí é
1: mas olha tem é. branching paths também isto, pelo que está ali a aparecer tem o quê branching paths
2: Opa, eu penso que tem a ver com os segredos que a gente vai descobrindo, mas não, não cheguei a nenhum sítio em que em que houvesse, em que pudisse seguir caminhos diferentes, mas, mas fiquei com a sensação okay. que havia muitos secretos um, okay. bocadinho, um bocadinho
0: a Super Mario. Mas pronto, é só isso e... esta semana. É só isso. Tes... Então se calhar vou, vou seguir a ti, porque eu também não tenho muita coisa. Uh... Bem, eu vou começar com um jogo, que é o da Flash para a Master System, uh, que é um jogo baseado no super-herói da DC Comics, que eu também conheço muito, muito pouco, mas que também sofre desse mal um, <risos> de, do Flash ser uma personagem muito rápida, 10. Consegue correr realmente muito rápido, mas o jogo não está preparado para <risos> ser um Sonic, porque os níveis, como vocês estão a ver aqui na jogabilidade que o Carlos está a passar, começam a. têm aquela, aquela cena de jogos de, de plataformas de, de estúdios europeus da época. Então eles começam a ter muitos muito labirínticos e tens itens para apanhar muitos deles uh, que apenas nos dão pontos extra, nada mais. Um, e o objetivo de, de cada jogo, de cada nível é precisamente. Encontras a saída E para chegares à saída Vais ter primeiro de uh, encontrar uma switch Um interruptor, uma alavanca Que te permite então abrir uh, a porta de saída E depois tens que ir para a saída um, E a cena é que se tu ganhas muito balanço Vais ter boé de inimigos uh, E outros obstáculos Como plataformas que se transformam em espinhos Isto, isto uh, também
2: há na Game Gear, certo? Eu acho que... Não, este é exclusivo da Master System é, mas Se isto tivesse, tivesse na Game Gear era horroroso é. O personagem que é O personagem de Baizu é da grande. Tinha, e sim. Seria jogável. Sei lá, é engraçado
1: estares a dizer isso. Por exemplo, o Bubsy, que também é um plataforma europeu, para mim sofres até o
0: mesmo problema.
1: O Bubsy não é. O Bubsy é americano. I'm pretty sure. Ok. Acalade. Acalade, sim. e Acalade, pois é. Uh, mas mas... Os
0: jogos, jogos de PC americanos também tinham essa
2: cena. Uh,
1: pois, uh, mas é, era a mesma cena, que era muito rápido o personagem. O Bubsy
2: era mais mas um é... Sonic Killer. Mas, mas o, Bubsy, o Bubsy
0: foi para ser um Sonic Killer, sim, ele era rápido por esse motivo. Aqui era rápido porque é um jogo do Flash, e o Flash é um super herói rápido, mas... o, o, o... O layout dos níveis não está preparado para uma personagem rápida. Também tens que levar as coisas uh, calmamente. Um,
1: é engraçado e... porque eu, o Bubsy... desculpem lá à parte. Uh, sim, é, pronto, é um jogo da Acolade, Mas eu tinha a ideia do Bubsy como um European Platformer exatamente porque parece um European Platformer. <risos>
0: <risos> um, mas pronto. O da o, o Flash, depois tens... Tens, tipo, tens vários mundos. Uh, o último nível de cada mundo é um boss. E nós há pouco, no gameplay que o cara estava a passar, vimos o boss que era o Flash a lutar contra um carro em alta velocidade que nos está a disparar com cenas. E é o único boss que nós temos no jogo. Aliás, não é o único. É, é o mesmo boss que vamos derrotar todas as vezes. Simplesmente com os padrões de ataque mudando um bocadinho. Portanto, até aí eles podiam ter sido um bocadinho mais originais. E ter colocado outros vossos até. É um jogo que sinceramente não recomendo. Um, muito rapidamente. Também estive a jogar o Power Stone. Da Dreamcast. eu cheguei ao fim. Do modo arcade com duas personagens. Se calhar ainda vou jogar mais uma vez ou outra. O Carlos também falou neste jogo. Há uns meses atrás. Uhum. Uh, e é um jogo que eu também tinha em backlog. Quando lá decidi experimentá-lo. E... É um jogo da Capcom também pronto. E é um jogo que foi lançado Originalmente nas arcades E é um, mais um jogo de luta da Capcom Mas diferente de todos os outros Porque é uma espécie de um fighter de arenas Em que tu podes apanhar power-ups Em que tu podes uh, pegar em armas E usá-las contra os, os inimigos um, a, a cena é mesmo das power-stones Portanto, estas Pedras preciosas coloridas que nós poderemos ir encontrando uh, pelo mapa. Existem três uh, em cada arena e nós podemos andar, uh, cada uma das personagens pode apanhá-las e sempre que damos uma, uma boa fruta no, no nosso adversário. Se ele tiver a segurar alguma power stone, ele larga e nós depois podemos apanhá-la nós o primeiro lutador conseguir apanhar as três consegue fazer tipo uma transformação tipo Power Rangers, em que durante um certo período de tempo <coughs> conseguimos depois também desferir alguns specials, uh, golpes mais, mais poderosos. até é um jogo divertido, uh, mas muito diferente daquilo que, que a Capcom uh, nos tinha uh, habituado. Eu acho que este ainda só dá para dois jogadores, pelo menos mas... eu também, Joguei -o sozinho. O dois Mas no. É no o 2 o dois, o dois, exato. O 2 é que me parece que já está para 4 jogadores. Portanto, eles acabaram por conseguir, se calhar, aprimorar ainda mais a fórmula e deve ser um jogo bem mais caótico de, de se jogar. Uh, we'll see. É de jogar também em breve. E de resto é praticamente isso. Rapá. Gastei mais de não sei quantas horas no Pixel Puzzles Ultimate que já pôs o Vitor Moreira a jogar isto também. <risos> Portanto, eu tenho jogado isto nos tempos mortos uh, a cena é eu começo um puzzle depois não consigo parar até, até acabar o puzzle. <risos> e temos alguns puzzles bastante simples como nós gostamos estamos a ver aqui na, no gameplay que o Carlos está a passar mas temos outros com centenas e centenas de peças. Uh, alguns bem sádicos em que a minha técnica para fazer estes puzzles é eu tento fazer primeiro as bordas, ok? E depois começo a fazer as partes mais icónicas de cada, de cada imagem que temos que replicar. Mas há alguns puzzles que são bem sádicos que havia muitos que tinham muitas partes retas e que não eram bordas, portanto eram cenas lá do meio. Tens assim alguns puzzles que nos obrigam a puxar um bocadinho mais pelo caco. É um jogo que eu deveria estar a jogar isto apenas só para... De forma casual e para, para me desenrascar uh, Em alguns momentos mortos Mas a verdade é que isto tem consumido muito do meu tempo Fora isto fiz mais Joguei mais uns níveis uh, do Super Mario Galaxy Mas deixo isso depois Para quando jogarmos O, o nosso Backlog Battlers E da minha parte right. É tudo para o playing now Portanto passa agora a bola para ti Ivan
1: Yeah. Uh, deixa me só dizer que o Alexandre perguntou ao chat GPT e o chat disse que o uh, Resident Evil vendeu 110 milhões de cópias até 2021, que é incrível. Uh, não inclui o Village, portanto, <risos> ainda. Uh, eu por acaso fui perguntar ao chat quantos jogos é que a Capcom tinha desenvolvido, mas o chat não sabe o número exato.
2: <risos> Ganda burra esse chat, pá.
1: <risos> o Alexandre diz que continua a jogar o Descent e está a curtir o bué. Eu, por acaso, quero bem jogar esse jogo. Hum, tenho de ver se o se faço Quero agora. Quer
2: jogar comigo?
1: The Ascent, aquilo dá. Da... Ah, quer dizer, eu não tenho online na PS. É.
2: Ah, mas isso está na. Estava no Game Pass, eu joguei no Game Pass. Não sei se ainda está.
1: Ah, pois. Ok. Olha, eu vou ver se ainda estiver no Game Pass. Yeah.
2: Eu comecei a jogar, mas depois parei, passado pouco tempo. Foi... Estive a experimentar. Também gostei.
1: Olha, o Vitor está a dizer uma coisa muito importante na C dos Puzzles: que é que eu tenho ali alguns físicos para fazer, mas estes não ocupam espaço. Pois não. Yeah. É pá, mas eu,
2: eu não consigo. Mas também não tenho a mesma satisfação de um físico. Não sei.
1: Sim, não. Parece que
2: é uma perda de tempo.
0: Mas é, é uma perda de tempo. É, 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 tens toda a razão. É uma perda de tempo.
1: Só que é uma perda de tempo na qual o Ivo. com a qual o Ivo está confortável. Sim, mas
2: pá, se eu quiser ver este puzzle montado, eu chego até aqui ao fim do vídeo, olha lá. E a gente ah, mas olha lá, puzzle. quando
1: compras um puzzle físico, também olhas para a capa e vês o, o puzzle montado. <risos> <risos> também não é por aí. Talvez uh, por acaso eu
0: fiz esse puzzle esta semana, mas foi, esse foi super fácil de fazer.
1: Bem, então o meu playing now. Eu uh, acabei o Zelda Tears of the Kingdom. Uh, finalmente. Não que uh, tivesse pressa, uh, mas eu. Fiz uma coisa que foi Eu, as, portanto Após a quarta Cena, ok, eu percebi que ainda havia Ali algumas coisas para fazer uh, E eu decidi, não, eu vou focar-me na main quest uh, Porque senão eu vou perder mais 30 horas <risos> a fazer coisas Que não lembro o diabo Porque sim uh, e então acabei por me focar na, na main quest E ainda, uh, depois daquelas de, de uh, World disturbances, ok, que é que eles chama Agora nem me lembro um, Anomalies, something like that Uhum. Uh, o jogo ainda tem alguma coisa para fazer, não é propriamente já o, o fim do jogo, um, mas yeah, uh, prognósticos ou <risos> resumos. resumos. Um, eu e o Carlos somos capazes de fazer qualquer coisa uh, aqui para o canal do Game Stone sobre o Zelda Tears of the Kingdom, por isso stay tuned. Um, Carregadinho, durante... de Ana, Carlos, talvez. Carregadinho de spoilers. Carregadinho yeah. de spoilers. Quer dizer, não vamos dizer que o Ganondorf morre no fim, não né?
0: O Af... Ganondorf aparece no jogo, não estava na à espera. <risos> uh...
1: Enfim, mas por acaso o jogo em termos de história até uh, está mais interessante do que os outros Deldas diria eu. Uhum. Hum. Tem ali mais. Uh, qualquer coisa.
2: Tem viagens no tempo. Yeah. Oh, spoiler! Spoiler alert!
1: Uh... <risos> um... Bem, e depois, eh, continuo no Diablo 4. Eu disse que o Diablo 4 é Boeda grande, mano.
0: Oh mano, eu, eu queria mesmo. Eu vou querer mesmo jogar isso.
1: O Diablo 4 uh, é Boeda grande e tem level scaling, a pesadelo.
2: Oh Diablo. Uh, oh, ah, oh, não, mas eu
1: estou a curtir na mesma do jogo. A história está a ficar cada vez mais interessante, uh, o que é fixe. Eu estou no Act 4 neste momento, portanto também não joguei muito. Uh, não sei quanto tempo que já leve de jogo, mas eu parece-me que já joguei boé e ainda estou bastante longe do fim. Mas pronto, o enredo está porreiro. Eu continuo a. Todos os problemas que eu falei com o Diablo 4 continuam para mim a estar presentes. Aquilo que eu disse está completamente válido para. daquilo que eu joguei até agora. depois e ah? Yeah, Ace Combat. Então, uh, Ace Combat. Eu tinha começado a jogar, acho que só tinha feito duas missões uh, do Ace Combat. Voltei ao Ace Combat. Uh, estou na missão número 9. Estou exatamente a meio do jogo. Porque são 18 missões que eu fui ver. Uh, eu gosto muito do jogo. Acho que o jogo está muito fixe. Está muito melhor do que o da PlayStation 1. Não é muito diferente naquilo que oferece em termos de... do que é que há para fazer, porque é sempre mais ou menos a mesma coisa. Portanto levanta voo, uh, destrói uns inimigos uh, que estão noutros aviões, destrói uns targets, uh, uns ground targets uh, e a terra. That's it. Mas é divertido um, e bastante mais evoluído do que eram os jogos de PlayStation 1. Portanto, está a ser fixe. Uma coisa que, que eu acho poder era. é a história. Uh, a história está uh, a ser interessante. Uh, é um jogo... De simulação de Flight Combat, ok. Portanto, não, normalmente não há ali um enredo muito interessante, mas este tem um enredo que por acaso é fixe. E a cada missão que nós acabamos, sabemos um pouco mais daquilo que se passa na história. Uh, o que faz com que cada missão que nós fazemos, uh, um dos pontos altos seja ver uh, o que é que acontece com o personagem uh, que, que, no fundo, é, é a personagem central do enredo. Okay. Que é a própria personagem que está a narrar Aquilo que foi acontecendo uh, Ao longo do tempo uh, na cidade dele o
0: jogo, o jogo é não linear? Eu tinha a ideia que havia um ou outro essa, Esse combate, talvez hum... o que já era um bocado não linear né, Podias ter diferentes não. Edições, consoante, é, o que fizeste.
1: Este, este aqui é linear Pelo menos até agora uh, Eu penso que O que estás a falar é que ou, Começa com o Belkan War uh, okay. O Squadron Leader eu acho que ainda é um bocado assim Uh, e depois o Belkan War é que já é mais não-linear. Daí tem de ser, também ser, do que eu sei, um jogo relativamente maior do que estes dois. O Distant Thunder e o Squadron Leader. So yeah, está uh, a ser fixe. Uh, não é nada extraordinário, sendo que uh, quando vocês entram no jogo já estão à espera daquilo que o jogo vai oferecer, principalmente já jogaram os outros seis combats. Mas está a ser divertido, está a ser, tá ser porreiro acho que na altura quando este jogo saiu deve ter sido muito bem recebido Eu, por acaso não fui ver mas uh, imagino que sim um, ok depois uh, joguei dois demos algo que é muito raro acontecer aliás não me lembro a última vez que joguei um demo do de um certo uh, mas estava muito curioso com dois jogos foi o Life uh, Life of Pi a uh, Life of Pi desculpem. Uh, que é aquele jogo que parece muito, esteticamente muito parecido ao Bloodborne e que é um recontar da história do Pinóquio. Okay? Gostei do facto de logo ao início aparecer em memória de o, o senhor que escreveu o Pinóquio, que eu agora não me lembro do nome dele. Um, ou seja, houve isso quer dizer que provavelmente houve, uh, no, durante o jogo e durante o desenvolvimento do jogo, um, um respeito pelo aquilo que é o source material. Uh, não que eu conseguisse perceber isso com o demo, ok? Uh, estou só a dizer que imagino. Só, que... só viste a versão
2: da Disney, se calhar nem é isso. Hã? Só viste a versão da Disney do Pinóquio.
1: Uh, sim, isso vi, yeah. <risos> Mas imagino que, que, que tenha sido fiel. Um, mas pronto, o Lies of P. Epá, é, é um jogo muito parecido esteticamente ao, ao Bloodborne. Um, com aquela cena vitoriana e tal uh, é um jogo que não difere muito em termos de mecânicas daquilo que é um jogo típico uh, deste género que há bocado estávamos a falar de Jesus né? o diamond Souls acaba por ser outro Jesus de <risos> videojogos uh, não difere muito portanto é aquelas mecânicas base é atacar, defender, uh, parry e evade certo? Então, tu parry. o jogo funciona exatamente como vocês acham se estão habituados ao género ou seja... Um, quando eles vos atacam, se vocês defenderem no momento, fazem parry. É suposto vocês desviarem se fazerem evade. O gajo que está a jogar nesse vídeo é um gandanab, não sei o que é, mas, é, um um, mas é, é ou seja, tudo o que vocês esperam se estão habituados a jogos de, de série Souls, está aqui tudo. Um, o combate é muito parecido. Okay? Um, o demo dura para aí duas horas. Enquanto dura, vocês têm a possibilidade de morrer várias vezes. Eu ainda morri bastante. Uh, e, e foi fixe É um jogo que eu vou sem dúvida Querer jogar mais tarde ou mais cedo Não no seu lançamento Provavelmente não, não vai acontecer uh, Se bem que ele vai estar no Game Pass E depois por fim Experimentei o demo do Final Fantasy XVI É
2: que tal? Fraco, és fraco pá. Não então, é, Eu
1: ouvi
0: não. falar muito bem do jogo
1: Não resisti ao demo Porque uh, é, lá está É aquela curiosidade mórbida De como é que isto está né porque embora seja um jogo que eu Tinha noção que não ia gostar A minha curiosidade Gets the best of me, certo? Sou com os gatos Então, lá instalei a demo Do Final Fantasy XVI E lá joguei, tem cerca de duas horas Mais ou menos de jogo Ali Já agora, se jogarem a demo depois podem Usar o save Para o jogo Normal Então Opa, eu continuo a achar que há aqui um conflito qualquer uh, na art direction do jogo, que é o jogo, quando... o pessoal estava a dizer ah, isto é um regresso às origens do Final Fantasy porque é uma cena medieval ou vocês pensei lá bem que olha Final qual, Fantasy... Olha para o
2: penteado do gajo
1: É isso, Pensem <risos> lá uma coisa que Final Fantasy é que é mesmo, mesmo medieval eu acho que não há nenhum, meu, certo? não há nenhum que seja um Final Fantasy mesmo medieval, mesmo o primeiro Final Fantasy, não era bem um jogo medieval, uh, se calhar era o que era mais parecido, mas também por causa de todas as limitações que existiam no Manés certo? Uhum. Porque se vocês olharem para o, para o Final Fantasy 4, 5 e 6 que já são da Super Nintendo, já tem uh, outro, outro potencial em termos de hardware aquilo tem de cenas medievais, sim. Tem castelos, é tem princesas e essas mas é coisas. É mais mas também...
2: steampunk, não
1: é? E há, tem, é isso ia, exatamente isso que eu ia dizer. Tem muito steampunk, muito sci-fi, tem muita coisa que não é propriamente medieval. Portanto, isto para mim não é nenhum regresso às origens. Este jogo parece-me querer fazer algo mesmo muito medieval. ok Parece que tudo roda muito à volta da estética... Pá, típica medieval uh,
2: Exceto, dos
1: Dragons, não sei o quê. Menos... Exceto os penteados que é aí que eu acho que depois há aqui uma, um conflito. Que é, eu acho que as pessoas que estão a desenvolver que desenvolveram este jogo e, por, e, e, e também ter chegado ao pé da equipa e dito assim: pessoal, nós temos que fazer porque o pessoal é o que eles querem, é mesmo uma cena tipo fantasia medieval. E eu acho que a equipa não, não sabe fazer isso. Não, a, a equipa disse, mas eu já desenhei aqui o, o personagem
2: Pá, e não tem nada a ver. Usa o personagem e põe outra roupa.
1: Mete-lhe outra roupa, mas deixa-te o cabelo, que isso ninguém repara.
2: Isto vai ver no PC. Pode, haver, estet... um, pode haver um Não modo sei. em que os penteados são
1: diferentes. Não sei. Mas a estética do jogo, há ali um conflito, que é, é tudo boé medieval, mas depois, ao mesmo tempo, uh, tem ali aquela estética, uh, sei lá, 2019. Uh, uh, por exemplo, os menus e a interface do jogo podia estar, sem dúvida, no Starfield. <risos> <risos> Não tem nada a ver a interface com aquilo que tu estás a observar no jogo, que para mim é um bocado, é um bocado estranho. Pá, não faz muito sentido. Há ali um, uma dualidade em termos de arte que não, não faz muito sentido. Por exemplo, aquilo que vocês estão a ver agora. Esse menu uh, pá, é um menu parece bué futurista, estás a ver? Não, não tem muito a ver com aquilo que. Se vocês olharem, por exemplo, para o menu do Final Fantasy IX uh, e mesmo para as interações do Final Fantasy IX. Tem ali um, uma tentativa de ir atrás daquilo que o jogo é, em termos de, de arte, certo? Por exemplo, Final Fantasy IX, esse sim, na minha opinião, em termos de fantasia medieval, há poucas coisas melhores do que aquilo, certo? Este aqui não tem uh, fantasia medieval, com, com a cena steampunk toda à mistura e não sei o quê, por isso é que eu estava a dizer que não há nenhum que seja propriamente de fantasia medieval. Um, este aqui não, uh, é aqui um conflito muito estranho eu acho isso muito estranho e depois tem toda aquela cena de mesmo as personagens de interação que é uh, tu jogas com um príncipe uh, e uh, pronto tens a cena do teu pai não sei o quê que é o rei e é tudo tão medieval na cena de ah ok milord yes, tu... e não sei o quê yes sei tu vais tu vais
2: dizer que até gostaste disto não vais
1: calma deixa-me acabar <risos> É que tudo bem da estás é a, ver?
2: a ver? Estás a ser muito picuinhas agora, tipo, mas os certo. menus
1: mas não faz sentido. Eu continuo a dizer que este jogo não faz muito sentido em termos de arte, daquilo que ele tenta fazer. Acho que não faz muito sentido, pelo menos até agora. Uh, e depois, o combate, um, o gameplay, vá, que é o mais importante, certo? No meio disto tudo acaba a ser o mais importante. Epá, eu já fiz as pazes com a cena do Action e não sei o que, que. mais, eu genuinamente não gosto do Final Fantasy XV porque, epá, primeiro. Uh, Acho que o combate não é assim tão interessante quanto isso no Final Fantasy XV. Acho que ainda tem muito da cena automatizada, não sei o quê, que eles tentam fazer com que o turnbase base ainda esteja presente, mas é uma cena de action e não sei o quê. Acho que não faz sentido. Uh, e depois, pá, em termos de arte, o Final Fantasy XVI, com os problemas todos que eu estava a dizer, que, que eu, pelo menos me parecem estranhos, é 75 vezes melhor que o Final Fantasy XV, certo? Porque o Final <risos> Fantasy XV não é nada. Pronto, aquele jogo é mesmo péssimo, na minha opinião. Mas... Uh, em termos de jogabilidade, este jogo é muito simples, certo? Tens um botão que ataca, tens um botão para fazer evade, uh, tens um botão para uh, te chegares próximo dos inimigos e tens um botão para defender. Ok? E, mais uma vez, parece um jogo tipo Souls. No fundo, acaba por ser isso. <risos> uh, e tem muitas coisas tipo isso. Por exemplo, os bosses são grandes esponjas, uh, que é normal neste, agora neste tipo de jogos mais... mais mais recentes deste género uh, portanto tem muito esse estilo de combate o que pá, não é mau, eu gostei do combate achei que era um bocado repetitivo e em certos bosses uh, o facto de o combo ser sempre o mesmo que nós fazemos, e depois ao longo do jogo certamente isso vai mudar, mas era sempre um combo de 4 golpes pá, 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 uh, e nós estávamos a fazer isto até o boss morrer, e os bosses parecem uma esponja que nunca mais morrem certo? é horrível, demora bem tempo a matar um boss mas isso é, é normal agora nos jogos mas isto para dizer, não desgostei do combate, achei um pouco monótono mas está-se bem. Não tenho assim nada de mal a apontar ao combate, também, acho que funciona bem.
0: Também, como um, sendo um RPG, é suposto, depois também, em vez de desbloquear muito mais habilidades, que devem tornar os combates mais interessantes no futuro, uh -huh. não sei dizer. Sim, sim,
1: é isso, é isso. Eu, eu espero uh, e presumo que seja isso que vai acontecer uh, mais à frente no, no jogo. Mas mesmo com o que estava agora, eu não achei que fosse mal, simplesmente achei um bocado. Estava
2: aqui a ver que também está. aparece aqui também existe o stagger.
1: Sim, existe, sim. Uhum. Existe. É, dar os montes de marretadas no gajo e eventualmente das stagger. depois ele fica staggered e consegues dar mais dano. Yeah. Uhum. É isso. Um, tal como era no Final Fantasy XIII. Mas enfim. Um, posto isto. A outra coisa que eu queria falar era. Um, By the way, a qualidade gráfica e isso, acho que houve pessoal que estava aí a comentar que ai meu Deus, e uh, havia drops na performance. Epá. Yeah, tipo, fuck it, who cares? Really?
0: Incomoda mais incomoda-me mais o facto de eles terem um penteado todo estúpido. <risos> tipo, completamente <que> sejam <risos> um frame, uns frames drops de vez em quando. É completamente,
1: <risos> tipo, caga nisso. Mas pronto, a outra cena que eu uh, queria falar era uh, as personagens e a história, ok? Uh, e eu acho que aqui é que está aqui uma cena. Vamos lá com calma ok Porque esta demo E eu aconselho toda a gente que estiver on the fence No Final Fantasy VI A experimentar a demo Porque eu quando acabei a demo Eu disse, meu Deus uh, Como é que eu sei o que é que acontece a seguir? Vou à net? Não, não vou à net Porque depois dá-me spoilers do resto do jogo todo Mas eu quero jogar este jogo <risos> Porque As personagens tinha, são muito boas
0: Eu tinha ficado com esse feedback também
1: yeah, As personagens são muito boas Uh, e o enredo, pelo menos aquilo que acontece ali nos, prim nos primeiros momentos, é muito fixe. E o demo acaba com um cliffhanger gigantesco. Estás a ver? Uma cena. Um... Aquilo parece a fossa das Marianas. <risos> uh, a Epá. Até parece ah. que eles
2: querem que tu compres o jogo.
1: Já viste, mesmo a sério. Yeah. <risos> Mas o meu medo é que o que vá acontecer para a frente. Seja muito menos interessante do que aquilo que acontece na demo, Porque durante duas horas na demo acontece de cenas <risos> né? E podemos estar perante um caso daqueles uh, que não é Yakuza né? Porque no Yakuza nós sabemos que a história uh, Durante duas horas acontece muita coisa Mas durante 40 horas acontece proporcionalmente as mesmas coisas não é? Há sempre o mesmo, número de a eventos. É. o mesmo número de eventos uh, No Final Fantasy 16 pode não ser assim, portanto, pode ter aqui uma coisa, uma rede muito fixe uh, ao, ao início, mas depois ficar muito. nem é chato, é espaçado o, o interesse na narrativa. Não sei, o que eu sei é que daquilo que eu joguei e quando cheguei ao fim do jogo pensei, isto é muito bom, com todos os problemas que existem. Uh, com os penteados, uh, e no fundo com a criatividade toda no, no mundo do jogo, que eu acho que é muito pouca, para ser sincero. Acho que a criatividade em termos de arte é mesmo muito pouca. E não sei até que ponto é que não houve também uh, alguma pressão para ser assim. Uh, mas enfim, isso é outra coisa que não interessa. Uh, mas com todos esses problemas em termos de arte, uh, eu acho que o jogo parece-me estar muito fixe de, 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 o, sample, o sample é muito bom vamos ver o que é que acontece para a frente uh, estou muito curioso para ver o que é que as reviews as primeiras reviews uh, do jogo dizem mas a minha uh, cena neste momento é eu quero jogar isto o mais rápido possível não o vou fazer no lançamento porquê? porque o jogo sai na quinta-feira Uh, e eu não vou ter a possibilidade de jogar o jogo uh, nos primeiros dias em que ele sai, portanto não vale a pena uh, mas depois disso talvez uh, talvez venha, venha a jogar vamos ver mas já, yeah, muito aprendido pela positiva uh, com o Final Fantasy XVI
0: yeah, foi um bocado o, o feedback que também recebido de, um, de um amigo uh -huh. que a nível de narrativa ficou mesmo ali com o atrás da orelha e mesmo a nível de, de jogabilidade
1: ele não desgostou de tudo yeah é simples, mas é fixe, é it's fine.
0: Tendo <risos> é em conta o histórico, não é? É melhor, a cena é melhor do que a Está que a, a melhorar. Vale.
1: Yeah. Olha, oh, temos aqui dois comentários, o Sovaj estava a dizer que adorou o Dem adorou o ambiente, mas tem um problema com os penteados, no entanto estou muito entusiasmado. É Já o, assim... quanto, o quanto os penteados está a chatear as pessoas, mas
2: eu, é porque... eu, eu, mas eu imagino estar... que seja só o pessoal ah, careca que penteados... está a dizer isso. O so... Eu não conheço é... Sovados, mas de certeza que é careca também. Não, não, tenho por acaso também, por acaso não tenho inveja, pá.
1: É...
0: Eu acho que não, os não é... japoneses não estão muito chateados com com
1: é Diz, é a cena. Quando vocês olham para o personagem principal, não é? Ele está vestido. <risos> todos, todos os personagens, e isso vai um bocado da cena de, da criatividade, faltar um bocado ali. Todos os personagens estão com vestimentas, parece-me tipicamente medieval, certo? Com os seus berlicóctos, mas tipicamente medieval. Se metessem aquilo na feira medieval aí da vossa terra. Estás a ver? Vocês não iam dar pela diferença de que era de um jogo Final Fantasy. Percebe o que é que eu estou a dizer? E depois tens aqueles penteados, man. É, é tão estranho, tão bizarro, que salta à vista. Não há hipótese. Um... Eles, eles
2: não querem correr o risco de tu achares que um, isto se passa no nosso mundo. Portanto...
1: Ah, certo. E por isso é que meteram os penteados assim. Hum. Tem que
2: haver alguma coisa que, que distinga. Tal como fizeram. Como estavas a dizer, uma cena mais sci-fi nos outros em muitos outros este não é, o Legal. mais sci-fi que tens é o penteado
1: exato, exato. Uh, o Vitor Costa estava a dizer Carlo Collodi, o autor do Pinóquio that's it, meu. obrigado uh, o eu João Moreira palha, diz que continua um... ah,
2: acaba, acaba, acaba
1: o João Moreira está a dizer que continua a no Final Fantasy ao combate, mas parece melhor do que eu pensava é pá, eu já fiz um bocado as passas comigo. nem é fazer as passas, é do estilo é o que é, estás a perceber um, mas eu eu não gostei nada do, do Final Fantasy XV e este está fixe porque também não é nada de mais, estás a ver? É, é uma cena simples, mas que resulta, que funciona. Okay? Uh, portanto, yeah, acho, que vais, acho que és capaz de gostar. E o só vai estar a dizer que é pá, o, o personagem principal, o penteado do personagem principal, uh, nos teenage years precisa de muita laca. <risos> não está de era. Mesmo a sério, meu, mesmo a sério. Não havia laca naquela altura. <risos>
2: Mas, ali, enquanto estavas uh... a falar do jogo e estavas a falar dos, dos frame drops, lembrei-me de uma notícia que não falámos. Hum. Uma notícia bombástica. Hum. Uh, Starfield, 30 frames por segundo. O ah, pessoal oh, já está a chorar.
1: Who the fuck cares meu? Sério? Eu... O da internet, meu. O da internet. Mas ao
2: mesmo tempo estão a jogar o melhor jogo do ano, Zelda, que está a correr a 120 frames por segundo, aparentemente. <risos>
1: Mano, o Zelda tem. Olha, tu uh, <risos> lembras-te de ter teres dito que não tinhas tido grande. não tinhas notado drops na performance do Zelda? Mais para a uh... frente já
2: não tem. Há sítios em que se data mais.
1: Epá, não que interesse, mas agora que estávamos a comentar isso. Uh... Eu continuo a ter nosta, mesmo. Nosta, a de a experiência. Não, é que se, se lixe, estás a ver, whatever. Mas eu mesmo depois do patch, que eu fiz o patch, como tu estavas a dizer que não tinhas tido, eu fiz o patch, e mesmo assim. Era muito comum eu ter... Um, mas drop -se. uh,
2: sentiste que melhorou?
1: Não, não. Por acaso, não. Sinceramente, não. Uh, mas pronto, isso é... Whatever. Uhum. <risos> não, não me faz diferença nenhuma, sinceramente.
2: Mas é, mas é curioso que não, não tem havido, assim, muitas notícias negativas uh, das frames do, do Zelda. Tipo, não interessa. O pessoal, o o jogo, jogo, pessoal gosta do jogo.
1: E... Acho que não, Acho não houve. Só que a Zelda também é... O jogo está a correr... Uh, numa Switch, né? o pessoal também é acho que tem um bocado Dá de consideração que <risos> yes.
0: não estão a topo de gama
1: está a correr num, num telemóvel da há 10 anos atrás não... <risos> <risos> enfim
0: All right. então malta estamos terminado aqui a parte do nosso playing now algo mais que gostariam de, de acrescentar ao nosso podcast de hoje
1: Sim, não. então para, o mês que, para a semana é que vem Vamos ver o
0: resultado do poll É isso mesmo Eu há bocado fechei o poll Já já vi, 24, ali já vi
1: atrás 74% disse que sim Portanto para a próxima semana podem contar com O ranking de todos os Final Fantasies. Uh, vai ser giro Acho que vai ser giro Sabes vai que dar tenho... sangue.
2: Vou ter dificuldade em fazer Acho isto que... Porque na minha memória estão todos muito misturados
1: E estão todos bem bons Não,
2: não é tipo do 2 do, do ou 5 é Ou melhor vá Do 3 ou 5 É como se fosse a mesma coisa na minha cabeça
1: hum, preciso, okay. de
2: ver, preciso de ver bem qual é qual
1: Eu por acaso Joguei o 5 há muito pouco tempo O que eu tenho menos memória é o 3 Só joguei uma vez e foi a versão da DS uhum. yeah. Mas eu já o joguei Todos pelo menos duas vezes
2: já e joguei e... Há, há muito tempo fui jogando, fui jogando todos na altura, na altura em que saíram, lá, a partir do 6. A partir do 5, pai.
1: Mentira, eu 5 só joguei uma vez, mas joguei o ano passado. Foi a primeira vez que não foi a primeira vez que eu joguei, foi a primeira vez que eu acabei, portanto está bem presente mais na fresco. minha memória ainda. É. Mas os outros todos eu joguei mais do que uma vez, exceto o 3. É.
0: Mas vamos deixar isso então se calhar, para, para a próxima semana, acho que vai ser interessante. Sim. E contamos também com, com a vossa participação uh, do público para nos ajudar a fazer este ranking uh, do Final Fantasy. E da nossa parte é tudo. então Voltamos então, na próxima semana para o episódio número 228. Desta vez com um tema que vocês já sabem. Fiquem bem <risos> e até a próxima semana. Tchau aí, pessoal.
1: Tchau, pessoal. Fiquem bem. Um abração.